0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en live où ce soir nous allons parler de la franc-maçonnerie, des Templiers et des liens hypothétiques qui pourraient exister entre les deux. Alors évidemment quand on touche le sujet un petit peu du mystérieux si je puis dire, il n'est pas rare que l'on tombe, du moins quand on traite d'ésotérisme ou de mysticisme si l'on peut dire, il est habituel de parler des Templiers et il est habituel également de parler de la franc-maçonnerie. Il n'y a évidemment qu'un pas pour rapprocher les, euh, les deux dans une seule entité, l'une au Moyen-Âge et l'autre au siècle des Lumières et jusqu'à notre époque actuelle. Alors, évidemment, nous sommes en live ce soir, donc je vais vous demander, si possible, de poster un petit message dans le chat pour me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns à vous vous être connectés. Je vois déjà quelques modérateurs ce soir. Merci de votre présence, puisqu'il y en aura peut-être besoin quand on parle de sujets un petit peu complexes, comme les Templiers et surtout de la franc-maçonnerie, euh, il est important d'avoir quelques modérateurs sur le chat. Alors, comment va se découper, euh, va se découper cette émission On est ensemble à peu près pour 2h, heures, 2h30 heures ce soir. On ne va pas atteindre les 3h. Normalement, normalement, je vais essayer de me, de me canaliser pour ne pas parler jusqu'à minuit. Alors, cette émission donc, va se découper en trois parties. La première partie va traiter... De, on va faire un petit peu l'historicité du temple, voir alors, rapidement l'historicité du temple, je vous ai déjà proposé des missions qui parlent du temple, donc on va faire un petit récapitulatif du temple, et surtout de la fin de l'ordre du temple, de sa chute et de ses hypothétiques survivances à l'époque médiévale. Et puis, dans une deuxième partie, nous parlerons cette fois-ci de la franc-maçonnerie, de sa naissance, donc sensiblement 17e, début 18e, et puis un petit peu de, de son histoire immédiate, c'est-à-dire pendant le XVIIIe siècle, on ne va pas euh, parler de la maçonnerie du XIXe, XXe, XXIe siècle. Ce n'est pas du tout le sujet de l'émission de ce soir. Et puis dans une troisième partie, on tentera de voir s'il y a un rapport, si on peut créer le lien entre la société médiévale de l'ordre du Temple et entre la société euh, ésotérique, peut-on dire, de la franc-maçonnerie au XVIIIe, XVIIe siècle. Alors, vous allez voir que c'est assez complexe et beaucoup de, beaucoup de livres ont été écrits sur le sujet sans pouvoir apporter de réponse définitive. Alors, avant néanmoins d'attaquer le sujet, il me faut vous faire un petit feedback de ce qui se dit sur le sujet. Alors, tout d'abord, au niveau des historiens, donc au niveau des de, de, de gens qui ont étudié ce sujet, ils estiment à ce stade qu'il n'existe aucun lien, aucune preuve d'une filiation entre l'ordre du Temple et la franc si l'on parle des maçonnologues, c'est-à-dire des, des, des personnes qui étudient l'histoire de la franc-maçonnerie, eh dans les maçonnologues, on peut dire qu'il y a à peu près deux tiers, deux tiers des maçonnologues qui considèrent qu'il n'y a pas de lien non plus, ou du moins pas de preuve du lien entre l'ordre du Temple et la franc-maçonnerie, et puis un tiers vont considérer qu'il existe un lien et tentent de le prouver. Alors, le sujet partage. Dans les membres de la franc-maçonnerie, certaines personnes pensent que ce lien est réel. Et d'autres personnes, toujours dans la franc-maçonnerie, pensent que ce lien est fantoche. Et puis, dans le monde des profanes, comme nous autres, eh bien, certaines personnes pensent que ce lien existe aussi, et d'autres personnes pensent qu'il n'existe pas. Donc, vous voyez, c'est assez délicat. Alors, évidemment, le but de l'émission de ce soir ne sera pas seulement de répondre, de savoir si le lien est réel entre la franc-maçonnerie et l'ordre du temple. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. et On va profiter de ce sujet pour ouvrir des questions et pour voir un petit peu euh, l'histoire, l'histoire de, de certains héritages du Temple, l'histoire de la naissance de la maçonnerie sur certains aspects, qui vont nous permettre en fait, d'explorer un sujet assez élargi. Voilà. Et puis, bien sûr, après ces trois parties, je prendrai vos questions si vous en avez, qui concernent quand même le sujet d'émission, on va essayer de ne pas trop se disperser, donc qui traite, les questions qui traiteront de l'ordre du Temple, de la maçonnerie ou du moins de ce cheminement qui peut les relier éventuellement ensemble. Alors, je n'ai pas vu si vous m'avez posté un message pour me dire si vous me voyez bien. Je remonte un petit peu. On te reçoit 5 sur 5. Bon, C'est bon, OK. Merci à vous tous pour vos nombreux messages. Ça fait très, très, très plaisir de vous voir nombreux sur cette émission. Alors, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Je partage le document et on va attaquer le sujet. Alors, le document, il est ici. Voilà. Alors, la bannière de mission, « Templier, franc-maçonnerie, l'héritage, héritage ou mystification ?» Alors, tout d'abord, avant d'attaquer, je vous rappelle pour ceux qui les ont déjà vus ou surtout ceux qui voudraient poursuivre le sujet, j'ai déjà abondamment traité le sujet de la franc-maçonnerie et le sujet de l'ordre du Temple. Euh, là, j'ai fait donc deux émissions sur la franc-maçonnerie. Une où j'ai reçu un franc-maçon sur la chaîne, un franc-maçon de haut grade, Thierry Rodmack, qui nous a parlé un petit peu de ce qui se passe en loge, de comment fonctionne la maçonnerie et un petit peu de son histoire. Moi, de mon côté, euh, sur une approche plus historique, cette fois-ci, je vous ai fait une histoire de la franc-maçonnerie, euh, tenté de voir ses origines, son fonctionnement, euh, les différents rites, les différentes obédiences, etc., tout ça. Et puis, sur l'Ordre du Temple, je vous ai proposé une émission euh, plutôt générique qui est assez ancienne, qui a quelques petites erreurs à corriger, euh, qui ont été corrigées d'ailleurs dans d'autres émissions, donc, qui s'appelle Mystère de l'Ordre du Temple. Donc, cette émission est toujours valable pour une première porte d'entrée hein, sur le sujet. Mais pour les plus, euh, les plus assidus, de la recherche sur l'Ordre du Temple, cette émission est un peu désuète aujourd'hui. Donc, c'est juste une porte d'entrée. Ensuite, une émission plus récente, cette fois-ci, sur Jacques de Molay, le dernier maître du Temple, qui a été posté en début d'année et qui est tout à, fait, euh, tout à fait à jour des connaissances sur le domaine. J'ai proposé également deux autres émissions sur euh, l'Ordre du Temple, une qui s'appelle « L'histoire de l'Ordre du Temple euh, » en académie cette fois-ci pour les équipeurs, et une deuxième qui s'appelle « Les secrets de l'Ordre du Temple », qui aborde le problème sur un point de vue plus mystique, sur l'hypothétique trésor, l'hypothétique secret gnostique, etc., la figure de Baphomet, et tout ce que vous voulez, qui est également une académie pour les tipeurs. Alors, un petit peu plus loin. Donc, parlons de l'ordre du Temple. Alors, on va, on va le faire rapidement, hein, bien sûr, puisque j'ai déjà traité le sujet. Donc, histoire de l'ordre du Temple, la chute des Templiers, donc qui se passe entre 1307 et 1314. Que sont devenus les Templiers après l'arrestation et après le procès euh, nous parlerons plus spécifiquement de la survivance ibérique et de l'hypothèse euh, d'une survivance écossaise et anglaise. Alors, chronologie de l'ordre du Temple. Alors, euh, comme vous le savez euh, sans aucun doute, les Templiers sont un ordre de moines chevaliers. Donc, ce sont des moines, ce sont des... Des ecclésiastiques, si l'on peut dire. Ce sont des personnes qui sont tout comme les moines bénédictins cisterciens, donc qui vivent dans un monastère, si ce n'est qu'eux, ce n'est pas dans un monastère, c'est une sorte de commanderie templière, puisqu'ils sont aussi guerriers. Donc ce sont des militaires, des soldats, des chevaliers. Alors les chevaliers, manteau blanc, il y a aussi des sergents, manteau noir, et puis également euh, d'autres frères du temple, qui sont des frères dits de métier et qui font différents offices par rapport aux besoins. Et on a également les chaplains, donc les chaplains qui sont euh, dévolus à la prière. Pour les cérémonies, etc., au sein de l'ordre du Temple. Alors cette confrérie, donc, qui est l'ordre du Temple, va prendre naissance en, en, entre 1118 et 1119 par neuf chevaliers, d'après la légende, dont euh, le fondateur qui serait Hugues de Pain, donc Hugues de Pain, chevalier champenois, qui est parti en Orient. Alors il est parti en Orient vers 1114, hein, un petit peu après la première croisade, et euh, il, va, euh, il va développer ce concept, cette idée que sera l'ordre du Temple auprès de d'autres chevaliers. Ils vont fonder l'ordre. Ils seront reconnus officiellement, du moins dans les états d'Orient, c'est-à-dire en Terre Sainte, à partir de 1120, seulement deux ans après. Et à ce stade, ils s'appellent encore, ils n'appellent pas encore Templiers, ils s'appellent l'Ordre des Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Pourquoi du Temple de Salomon Eh bien, tout simplement parce que le roi de l'époque, Baudouin II, Baudouin II de Jérusalem, va leur octroyer un local pour qu'ils puissent s'installer. Et ce local, ce sera celle qu a, le bâtiment qu'on appelle aujourd'hui la mosquée d'Alaxa, et qu'à l'époque, on considérait comme les écuries du temple de Salomon. Alors, euh, trêve de débat historique, hein, savoir si c'était réellement les écuries ou pas, c'est assez peu probable, mais dans tous les cas, ce lieu était considéré comme tel. Et ça, c'est très important. D'où ces chevaliers, ces pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, installés dans les écuries du temple de Salomon d'après la légende, vont prendre tout naturellement, ou tout se feront appeler les chevaliers du temple, d'où l'ordre du temple. Alors, ensuite, évidemment, que neuf chevaliers, c'est un peu faible, même si en enfin, réalité, il y en avait sûrement un petit peu plus. Euh, leur objectif était, du moins euh, officiellement, de protéger les pèlerins, donc de protéger les chemins de la Terre Sainte. On a hypothétisé tout un tas d'autres fonctions possibles au temple que je traite, enfin, je traite cette question dans d'autres émissions. Alors, ensuite, à partir de enfin 1128-1129, Hugues de Pain ainsi que quelques autres chevaliers reprennent la route de l'Europe dans le but de faire connaître l'ordre, dans le but de recruter afin de pouvoir accomplir son office en terre sainte. C'est ainsi qu'il va, va rencontrer des, des souverains de l'époque, roi de France, roi d'Aragon, etc., afin de s'assurer des soutiens. Il va en avoir et notamment un, un soutien principal, si je puis dire, qui sera la figure de Saint-Bernard de Clairvaux. Saint-Bernard de Clairvaux, je vous rappelle, qui est un moine cistercien, donc il vivait également en Champagne, vers Troyes. Et ce dernier va écrire un texte qui s'appelle « L'éloge des pauvres chevaliers du Christ », donc un éloge des templiers vulgairement, qui va faire la promotion de cet homme. Et puis de là, ce sera un véritable succès. Les premiers templiers vont recruter massivement et également des seigneurs, notamment le seigneur d'Anjou, foule que d'Anjou, va leur octroyer des terres, des domaines. Donc, les templiers sont des moines, mais également des combattants, et vont disposer de terres. Ces terres, ils vont les cultiver, ils vont les administrer, plus exactement, afin d'avoir des revenus, et ces revenus vont permettre de se fournir en équipement, et dans le but toujours de combattre en terre sainte, bien sûr. Alors... Ensuite, il va y avoir une reconnaissance, cette fois-ci, papale. L'ordre était déjà reconnu dans les États latins d'Orient, mais cette fois-ci, ce sera une reconnaissance pontificale. Et ce, ce sera au Concile de Troyes, donc où l'ordre du Temple devient une institution officielle aux yeux de l'Église de cette époque. Et donc, comme toute organisation officielle, il lui faut une charte, un règlement. Et ce règlement sera en partie composé par Saint Bernard de Clairvaux, que nous avons cité préalablement, cette, lègue, cette règle en 130 points à peu près au départ va grandir au cours du temps pour atteindre à peu près 600 articles à la fin de l'ordre. Donc cette, cette règle s'inspire en partie de la règle monastique des cisterciens puisque je vous rappelle que Saint Bernard de Clairvaux était un cistercien. Et ça c'est très important pour la suite de notre de notre cheminement. Excusez-moi un petit problème d'ordinateur. J'ouvre le, le lien. Voilà, pour voir ce qui s'était. C'était rien de méchant, rassurez-vous. Alors, euh, du coup, où en étais-je Oui, donc, la règle de l'ordre du Temple qui est établie, qui permet de, donc d'établir la vie monacale de ces chevaliers et également leur vie guerrière de l'autre côté. Puisque je vous rappelle que les Templiers, ce ne sont pas des laïcs, ce sont des religieux, ce sont des moines, mais des moines combattants. Une milice du Christ, si vous préférez. Et ce nom aura tout son intérêt, puisqu'on en reparlera tout à l'heure. Alors ensuite, l'ordre aura, comme je vous l'ai dit, un grand succès, au point qu'il va s'émanciper de tous les autres pouvoirs royaux ou des autres seigneurs. Cela intervient, cela intervient environ vers 1145, avec la bulle pontificale Militia Dei, donc publiée par le pape, qui octroie à l'ordre du temple euh, sa souveraineté plénière, si j'en peux dire, c'est-à-dire que l'ordre du temple, à partir de ce moment-là, ne dépend que du pape. Il n'a plus besoin de répondre à l'autorité des seigneurs ou des rois, il ne dépend que du pape il est souverain si vous préférez donc à ce stade on pourrait dire que l'ordre du temple a des pouvoirs très conséquents pour l'époque et ça c'est important alors, ensuite, je vais passer rapidement donc, tous les détails de la vie de l'ordre du Temple. Ils vont participer activement à la défense des États latins d'Orient. Ils vont participer à de nombreux combats. Ils vont s'illustrer au combat de nombreuses fois, mais vont également, paradoxalement, entrer dans les luttes de pouvoir, entrer en compétition avec d'autres ordres de moines chevaliers, comme notamment les hospitaliers ou également les chevaliers teutoniques. Donc, une vie euh, qui n'est pas banale, si je puis dire, que celle de l'ordre du Temple et puis donc dans cette période de 200 ans de croisade, ils sont principalement combattants donc, en Palestine-Israël, et puis ils sont combattants également dans le royaume d'Aragon, de Valence et de Castille, avec la Reconquista, donc je vous rappelle, quand l'Espagne chrétienne reconquiert ou combat l'Espagne musulmane de cette époque. Donc ils sont combattants sur deux fronts, en Palestine et en Espagne. Et puis de l'autre côté, toutes les terres, donc, que ce soit la france euh, L'Angleterre, une partie du Saint-Empire romain germanique, l'Italie quelques autres territoires, bien sûr, ce sont principalement des lieux de garnison, des lieux où les templiers administrent des terres, ils ont des domaines qui leur apportent des revenus, etc. etc. Donc les templiers vont accumuler une certaine richesse d'argent, certes, mais surtout de territoire, et ça c'est fondamental. Alors, la fin du temple commence, si je puis dire, à partir de 1291. Donc, 1291, c'est la chute de Saint-Jean-d'Acre. C'est le moment où la dernière ville chrétienne tombe en Orient, euh, due à l'armée des Mamelouks, à l'Empire Mamelouk, hein, partie d'Égypte. Donc, les Mamelouks vont prendre et détruire une partie de Saint-Jean-d'Acre. Les templiers vont s'illustrer, encore une fois, dans ce combat. Ils seront les derniers défenseurs de la ville. Mais les chrétiens perdent pied sur, les états, les états, enfin, sur la Terre Sainte. Ensuite, les Templiers vont échafauder quelques plans pour relancer des projets de croisade, mais sans franc succès, sous la houlette justement de Jacques de Molay, le dernier des grands maîtres. Et puis finalement, Jacques de Molay retourne en Occident, il va solliciter de l'aide, il va solliciter donc de l'assistance ou du soutien du moins de la part de grands seigneurs dans le but de lancer une nouvelle croisade. Cela n'aura pas un franc succès et cela va aboutir... Euh, paradoxalement, oui, à la même époque, il y avait des rumeurs, sur le temple des rumeurs de nombreuses suspicions de hérésie, de mauvaises pratiques et tout un tas d'autres choses qui vont amener le roi de France, Philippe le Bel, à intenter un procès aux Templiers qui commence avec une arrestation. Alors, évidemment, euh, les Templiers étaient-ils coupables ou étaient-ils innocents Ça, c'est un grand débat et comme je vous l'ai dit préalablement, je ferai une émission spécifique sur le procès de l'ordre du Temple pour traiter cette question qui sera un petit peu longue pour, pour développer ce soir. Donc, à ce stade, le roi Philippe le Bel décide d'arrêter les Templiers du moins de son royaume, euh, encore une fois à tort ou à raison. Il va euh, les accuser de plusieurs maux. Alors, il les accuse de renier le Christ, il les accuse d'hérésie, de pratiquer des sacrements, il les accuse de cracher sur la croix, d'idolâtrer une idole, donc le baphomet, euh, enfin, bien qu'il n'ait pas encore nommé baphomet à ce moment-là. Il les accuse de sodomie, il les accuse de tout un tas de choses diverses, variés. Alors là, nous sommes en 1307. Philippe le Bel lance une arrestation massive des Templiers dans le royaume de France, mais ce ne sera pas, euh, ce ne sera pas tout à fait pareil, si je puis dire, dans les autres territoires, dans les autres territoires de l'Europe. Donc, Jacques de Molay est arrêté, les dignitaires français sont arrêtés. On considère, d'après les chiffres de, de Alain Desmurgers, que à peu près 5 à 600 Templiers sont arrêtés sur le sol français, donc quasi l'intégralité du temple. Alors, cela ne considère pas forcément les frères de métier et certains sergents, etc., ou des personnes qui étaient euh, en, en, en lien direct avec le temple. C'est-à-dire que vous, si vous prenez une commanderie templière, il n'y a pas que des templiers dans cette commanderie. Il y a, par exemple, quelques chevaliers, manteau blanc, quelques sergents, manteau noir, éventuellement un frère chaplain, éventuellement quelques frères de métier, et évidemment des métayers, des gens qui ne sont pas des templiers, mais qui travaillent pour le temple. Ces derniers ne sont pas arrêtés, bien évidemment. Donc, à peu près 500 d'arrestation sur le sol français. Mais euh, le roi de France va va demander aux autres souverains d'Europe de faire comme lui. Et c'est là qu'il y aura des, des réponses totalement variables. Les autres souverains d'Europe ne vont pas forcément euh, être d'accord, ils ne vont pas forcément croire les accusations de Philippe Bel et donc ne vont pas forcément arrêter les Templiers dans leur royaume. Et c'est ainsi que euh, l'histoire de l'ordre de Temple, on va dire, se clôture progressivement. Euh, on va voir un petit peu le destin des Templiers suivant les territoires, mais à ce stade, il y a un procès contre les Templiers, ils sont arrêtés, ils sont torturés dans le royaume de France. Le pape va commencer à s'en mêler. Il ne peut plus sauver le Temple, puisqu'il y a quand même eu des aveux sous la torture et tout un tas d'autres choses. Donc, finalement, en 1312, le procès est terminé. Il y a un concile qui se réunit dans la ville de Vienne. Alors, Vienne, pas en Autriche, hein, Vienne dans le sud de la France. Et euh, le pape va euh, publier une bulle papale qui va dissoudre l'ordre du Temple. Mais ça, c'est très important. Il faut comprendre que l'ordre du Temple n'a jamais été condamné. Il a été dissous. Les Templiers ont pu être accusés individuellement, donc ce qui a été le cas de la plupart, hein, bien sûr, mais l'ordre en lui-même n'a jamais été accusé. Il a été dissous. Et ça, c'est très important. Et on va pouvoir voir. Ah oui, et pour euh, rapidement, pour Jacques de Molay, j'ai fini une émission encore une fois spécifique sur lui. Je vous rappelle qu'il a été brûlé vif ainsi qu'un autre, euh, autre dignitaire en 1314, soit deux ans après la dissolution du temple. Il était dans une cellule pendant, euh, pendant deux années. Donc maintenant, on va s'intéresser aux survivances de l'ordre du Temple et surtout à leur bien. Alors, l'ordre du Temple a été dissous, je vous rappelle, mais il a eu un destin bien différent suivant les territoires. Alors, on commence rapidement par, par l'Allemagne. Alors, en Allemagne, il y avait un autre ordre qui avait un, un certain succès qui s'appelait l'ordre des chevaliers teutoniques, l'ordre de Sainte Marie des chevaliers teutoniques, donc qui était très important sur le, dans, dans le Saint Empire romain germanique. Et précisons que dans l'ordre teutonique, il n'y avait que des chevaliers de nationalité, peut-on dire allemande, même si c'est un anachronisme de dire ça, disons des Germains. Or, la plupart des Templiers qui se sont, sont trouvés dans le Saint-Empire romain germanique n'ont pas été inquiétés lors des arrestations, ils n'ont pas subi la torture, et lorsque l'ordre du temple sera dissous, ils vont rejoindre, euh, rejoindre l'ordre des chevaliers teutoniques. Et leurs possessions, leurs commanderies, vont passer sous l'ordre des chevaliers teutoniques. Donc comprenez qu'il y a une survivance templière dans le Saint-Empire romain germanique sauf qu'il va simplement fusionner, se dissoudre dans l'ordre teutonique. Alors, pour l'Italie, la péninsule italienne, il y aura des petites variantes, hein, suivant si on est en Sicile, en Corse, Sardaigne ou, ou, ou la botte, mais globalement, dans la quasi-unanimité, la plupart des templiers ne, se, ne, ne seront pas majoritairement inquiétés, la plupart ne seront pas torturés, et, et ils vont rejoindre l'ordre des hospitaliers. Précisons d'ailleurs que lorsque le pape a dissous l'ordre du temple, officiellement, il a euh, donner l'ordre que tous les biens de l'ordre du temple soient, euh, soient euh, donnés, soient pris en, en charge par l'ordre des hospitaliers, un autre ordre de moines chevaliers. Donc, dans la péninsule italienne, c'est à peu près ce qui se passe. La plupart des templiers rejoignent soit l'ordre des hospitaliers, leurs possessions territoriales qui étaient peu nombreuses vont rejoindre l'ordre des hospitaliers, et quelques templiers vont rejoindre des ordres de moines, comme, comme les cisterciens, les bénédictins ou d'autres. Alors, dans le royaume de France, la plupart des possessions donc des commanderies de l'ordre du temple vont passer sous contrôle de l'ordre des hospitaliers, bien qu'il y aura plusieurs conflits avec le roi de France qui tente lui aussi de s'approprier les territoires en l'occurrence. Et la plupart des templiers ont été arrêtés, la plupart, enfin certains ont été condamnés, certains vont finir leur vie en prison et certains vont rejoindre des ordres monastiques. Mais il n'y a quasiment aucun templier français qui vont rejoindre l'ordre des hospitaliers. La plupart finiront dans diverses ordres monacales ou en prison ou sur le bûcher, bien sûr. Et alors, maintenant, on va s'intéresser aux cas qui vont nous intéresser dans le cadre de l'émission de ce soir, à savoir la, euh, le destin qu'il y aura donc en Ibérie, Espagne-Portugal, Royaume de Majorque également, et le cas écossais et le cas anglais. Alors, on va s'intéresser tout d'abord au cas ibérique. Donc, dans l'Espagne, Portugal et Mallorque. Alors, tout d'abord, quand Philippe le Bel va arrêter les Templiers, il va, je vous rappelle, envoyer des lettres à tous les souverains d'Europe pour que ces derniers limitent et arrêtent les Templiers dans leur propre royaume. Parce que quand on dit que l'arrestation des Templiers a été unique et partout, c'est absolument faux. C'était vrai pour le Royaume de France. Il n'y a pas eu de résistance de la part de l'ordre du Temple lors de l'arrestation, mais ce ne sera pas le cas dans d'autres endroits. Et certains, certains lieux vont même prendre les armes. Je prends l'exemple euh, à Chypre, à Chypre, ça s'est très mal passé l'arrestation des Templiers, les Templiers ont résisté clairement. Alors là, euh, ce soir, nous nous intéressons à la péninsule ibérique. Alors en 1307, Jacques II d'Aragon refuse d'arrêter les Templiers de son royaume, il ne croit pas aux allégations de Philippe le Bel et envoie lui-même des missives au roi de Castille et au roi du Portugal afin que ces derniers fassent comme lui et n'arrêtent pas les Templiers de leur royaume. Alors, pour faire simple, au Portugal les Templiers ne seront pas inquiétés, au royaume de Castille, les Templiers seront arrêtés un petit peu plus tard, mais ne seront pas torturés et pas spécifiquement inquiétés. Ils, juste, ils seront mis à l'isolement pendant une période d'attente, si l'on si peut dire. Et puis, donc, dans le royaume de, de Jacques II, c'est-à-dire le royaume d'Aragon, le royaume de Valence et le royaume de Mallorque, euh, les Templiers ne sont pas arrêtés au départ, mais Jacques II va changer d'avis. Il change d'avis à la fin de l'année 1307, au mois de novembre, fin novembre, et tout d'un coup, il lance l'arrestation de, de tous les Templiers. Sauf que ces derniers ne vont pas se laisser faire et vont prendre les armes. Et ça, il faut comprendre pourquoi. Dans le Royaume de France, la plupart des Templiers n'étaient pas forcément des combattants. Il y avait quelques-uns, quelques anciens Templiers, euh, quelques vieillards si l'on peut dire, mais ce n'était pas un front, ce n'était pas un front guerrier pour l'ordre du Temple. Alors que ce n'est pas le cas de l'Ibérie, parce que je vous rappelle qu'en Ibérie, euh, il y a la Reconquista et les Templiers sont militarisés, ils sont nombreux, et en plus de ça, ils possèdent des citadelles, des forteresses. Ils en possèdent à peu près une soixantaine, pour vous faire une idée, entre Aragon, la Castille, Majorque, Valence et le Portugal, à peu près une soixantaine de places fortes purement templières, du moins administrées par le temple, qui leur ont été cédées par les rois précédents. Donc, les templiers de ces royaumes vont se réfugier dans leur citadelle et vont opposer une résistance à l'arrestation. Donc, Jacques II va néanmoins envoyer ses armées, il va tenter de les faire plier, il va arrêter le grand maître de la province ibérique. C'est un autre homme qui va prendre la, le commandement du temple en ibérique, qui s'appelle Raymond Sa Guardia, donc le, commandeur de, le commandeur de la commanderie du Masdeou, qui se trouve en Pyrénées-Orientales. Il va prendre en charge la résistance templière, il va euh, se réfugier encore une fois dans sa citadelle, il va appeler au pape pour dire que la situation est inqualifiable et tout un tas de choses, je vous passe les détails, je ferai une mission spécifique sur eux, sur le, le sort de la résistance du Temple par Raymond de Saguardia, mais dans tous les cas, Jacques de D'Aragon est obligé de tracter avec ses Templiers pour leur édition. Et c'est ainsi qu'ils vont arriver une sorte de pseudo-accord. Raymond de Saguardia exige que si l'ordre du Temple doit être dissous, ils se rendront uniquement si un autre ordre est créé en remplacement des Templiers. Donc, en gros, on abandonne l'ordre du Temple, mais c'est pour mieux donner naissance à quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc, maintenant, suivant un petit peu le fil de l'histoire. Euh, l'ordre du Temple, Donc, en Ibérie, il y a la résistance dans les citadelles. En 1312, l'ordre est officiellement dissous. Les Templiers de ces territoires vont se rendre et d'autres ordres vont être créés pour le basculement. Alors, d'autres ordres vont être créés au royaume donc, ibérique, c'est-à-dire au Portugal, en Castille, en Aragon, Valence et Majorque. Et précisons que les Templiers ne seront pas torturés dans aucun des territoires de la péninsule Ibérique, si ce n'est dans le comté de Barcelone, pour 8 cas, mais qui n'aboutiront pas à des aveux, en l'occurrence. Alors, maintenant, parlons de ces nouveaux ordres qui vont être créés après l'ordre du Temple. Alors, tout d'abord, nous avons l'ordre de Montessa. Alors, l'ordre de Montessa va exister donc au royaume de Valence et au royaume d'Aragon, qui a été créé par Jacques II. Il est créé en 1317, donc vous voyez, l'ordre du Temple est dissous en 1312, L'ordre est créé quelques années plus, plus tard. Alors, Je vous rappelle que l'administration est très lente hein, à cette époque. Les communications sont beaucoup plus difficiles. Et bien sûr, l'ordre existait avant sa propre création, si je puis dire, euh, dès euh, la fin de l'ordre du temps. C'est le temps que tout se fasse, ça a mis quelques années. Et cela aboutit à la création de l'ordre de Montessa dans le royaume de Valence dans un premier temps. Puisqu'un autre ordre va être créé dans le royaume d'Aragon qui s'appelle l'ordre Georges Alfama. Mais ces deux ordres plus tard vont fusionner puisque euh, l'ordre de Montessa va absorber l'ordre de Georges d'Alfama quelques temps plus tard. Alors, notons que l'ordre de Montessa possède un, une, 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 un symbole qui est une croix, une croix euh, rouge avec des fleurs de lys vertes autour, et l'ordre de Georges d'Alfama, lui, possède purement la croix templière. Donc, il n'y a pas de changement entre les deux. Donc l'ordre de Montessar, vu qu'il absorbe l'ordre de Georges Alphama plus tard, il est habituel de le voir représenté avec les deux symboles, soit la croix templière, soit l'autre croix. Donc il y a une survivance directe de l'ordre du temple au royaume de Majorque, au royaume de Valence et au royaume d'Aragon. Cet ordre va plus tard, donc quelques, quelques siècles plus tard, enfin, en 1587, il va passer sous contrôle de la couronne d'Espagne. Donc les héritiers des templiers passent sous contrôle direct de la couronne d'Espagne. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, il n'y a plus un grand maître élu par les membres de cet ordre, c'est directement le souverain du royaume qui en devient de facto le maître, ce qui devient donc une milice armée au service du pouvoir. Les choses évoluant et les mentalités évoluant encore, au XIXe siècle, toutes les possessions de l'ordre sont saisies par les autorités républicaines de l'époque, et donc de ce fait, l'ordre de Montessa, qui existe encore, devient un ordre honorifique, un peu une sorte d'équivalent de notre légion d'honneur en France, si vous préférez, ou l'ordre de la Jarretière, par exemple, ou les académiciens, tout ce que vous voulez. C'est un ordre qui, aujourd'hui, est purement Honorifique, mais qui fondamentalement existent toujours, bien que ce soit, encore une fois, uniquement distinctif. Alors, maintenant, parlons au cas du Portugal, avec l'ordre du Christ. Alors, l'ordre du Christ, lui, a été créé en 1319, donc par Denis, euh, Denis Ier du Portugal, le roi du Portugal. Je vous rappelle que les templiers n'ont pas été inquiétés dans le royaume, ils ont gardé leur citadelle, ils ont gardé leur fonctionnement comme d'habitude, sauf que on a changé de nom, c'est-à-dire tous les templiers du Portugal euh, sont devenus les chevaliers de l'ordre du Christ. Et je vous rappelle qu'à l'origine, l'ordre du Temple, c'est une milice du Christ. Donc, ils ont changé de nom pour revenir à quelque chose de plus simple, si je puis dire. Au niveau du symbole, ils ont gardé la croix pâtée, même si parfois on met un petit peu de blanc à l'intérieur, mais il n'est pas rare de trouver les représentations de l'ordre du Christ avec simplement la croix pâtée. Alors, l'ordre devient séculier au XVIe siècle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Donc, oui, pour faire simple, je vous rappelle, l'ordre du Temple a une survivance directe au Portugal, qui prend le nom simplement de l'ordre du Christ. Mais il n'y a aucun changement. Alors, au XVIe siècle, l'ordre devient séculier, c'est-à-dire qu'on enlève la partie monastique de cet ordre. Euh, ce ne sont plus des moines, ce, sont, ce ne sont plus que des guerriers à partir du XVIe siècle. Je rappelle, à l'origine, c'est des moines chevaliers. Maintenant, ce sont juste des chevaliers. Et puis, en 1834, l'ordre est dissous de ses charges et possessions pour devenir, lui aussi, un ordre, pure, un ordre purement honorifique, purement symbolique, si l'on peut dire. Donc qui, euh, encore une fois, comme l'ordre de Montessa deviendra une sorte de titre, une petite broche qu'on qu qu met pour récompenser certains nobles ou certains personnages pour leurs actions. Et puis en 1917, l'ordre passe sous contrôle du président de la République. Donc encore une fois, il perd ses prérogatives, il perd son indépendance pour devenir euh, un ordre honorifique au service de la République portugaise. Un petit peu plus loin, nous avons le troisième, donc l'ordre de Calatrava, au royaume de Castille, cette fois-ci. Alors je vous rappelle, le royaume de Castille et le royaume d'Aragon-Valence ne sont pas encore unifiés à ces époques, ils deviendront le royaume d'Espagne au fur et à mesure. Donc ce qui fait que l'ordre de Calatrava lui-même va plus ou moins fusionner avec l'ordre de Montessa par la suite, c'est assez complexe. De toute façon, je vous ferai des émissions spécifiques sur chacun de ces ordres par la suite. Alors l'ordre de Calatrava, lui, il a une particularité, c'est qu'il existait avant la dissolution de l'ordre du Temple, puisqu'il existe dès 1164. C'est un ordre de chevalerie spécifique créé dans le royaume de Castille, qui est directement au service de la couronne de Castille, dans le but de faire la reconquête de l'Espagne. Donc voilà, lui, c'est une sorte, on peut dire que c'est une scission du Temple et de l'hôpital qui a été créé dans le royaume de Castille. Et plus tard, dans le royaume de Castille, eh bien, les Templiers vont rejoindre naturellement l'ordre de Calatrava, et puis euh, certains autres vont rejoindre l'ordre de Montessa suivant les euh, régions. Alors, donc voilà, comme je vous l'ai dit, entre 1312 et 1319, c'est une absorption des Templiers qui se joignent à l'ordre de Calatrava. Alors, autre chose importante, en 1492, vous connaissez tous le célèbre épisode du voyage de Christophe Colomb. Donc, Christophe Colomb qui va être alors, le premier à découvrir les Amériques. Vous savez qu'historiquement, ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, il y a des navigateurs euh, vikings qui euh, ont mis pied au Canada quelques siècles plus tôt. On suspecte également que, enfin il est possible, hein, je mets euh, des guillemets quand même, que des marins bretons et basques aient également rejoint le continent américain d'une forme, dans un lieu ou d'un autre, bien sûr, dans des époques passées. Nous n'avons pas de certitude absolue. Tout ça pour vous dire que Christophe Colomb n'est pas le premier à avoir mis les pieds en Amérique, mais euh, à cette époque, du moins, c'est le premier, euh, dans ce cas de figure, à mettre les pieds en Amérique. Ce qui est intéressant, c'est que ces trois, euh, vaisseaux, trois vaisseaux, donc la Nina, la Punta et la Santa Maria, seront équipés de voiles qui présentent l'effigie de l'ordre de Calatrava. Alors, certains vont dire que c'est l'ordre du Christ du Portugal, certains disent que c'est l'ordre de Calatrava. En toute logique, il serait beaucoup plus cohérent, il serait beaucoup plus cohérent pardon, de dire que c'est l'ordre de Calatrava tout simplement parce que le voyage de Christophe Colomb a en partie été financé par... Le grand maître de l'ordre de Calatrava de cette époque, ce qui pourrait expliquer la présence de ces de icônes sur les voiles des navires de Christophe Colomb. A noter que quand Christophe Colomb va perdre ses prérogatives, que lui-même va être, pas exilé, c'est pas le terme, mais va être déchu de ses titres, eh bien celui qui prendra sa suite sera également un membre de l'ordre de Calatrava, donc ce qui permet d'accréditer un petit peu le lien, comme quoi Calatrava a participé du moins au financement de l'expédition et euh, évidemment euh, sur un plan matériel. Et technique alors pour l'ordre du catrava ce dernier sera les biens de l'ordre seront eux aussi confisqués par joseph napoléon donc joseph napoléon un des frères de napoléon bonaparte en 1808 et l'ordre devient lui-même purement honorifique en 1875 donc dans le royaume d'espagne devient également un titre de décoration symbolique par la suite donc pour ce qui est de la survivance ibérique vous l'aurez compris l'ordre du temple a continué d'exister mais sous d'autres noms L'ordre de Montessa, l'ordre de le Calatrava et l'ordre du Christ au Portugal. Tout simplement. Donc, si l'on cherche un lien, entre un héritage direct entre l'ordre du Temple et la franc-maçonnerie, il est assez peu probable que l'on le trouve en Ibérie. Un petit peu plus loin, parlons maintenant de la survivance anglaise, ou du moins euh, la, la chute de l'ordre du Temple en, euh, en Angleterre, avec euh, la dissolution de l'ordre de l'Hôpital. Alors, tout d'abord, euh, en 1307, quand il y a l'arrestation en France, de la même façon, Philippe le Bel, le roi de France, envoie une missive à Édouard II, le roi d'Angleterre, afin de lui demander, d'exiger même, d'arrêter tous les Templiers de son royaume en présentant toutes les accusations. Et Édouard II n'en croit pas un mot, il prend la défense de l'ordre du Temple et refuse d'arrêter les Templiers dans son royaume. Le temps se passe, donc il n'y a pas d'arrestation. Euh, un peu plus tard, le pape, euh, qui avait pris connaissance de toutes les accusations et avait décidé de reprendre en main le procès, si l'on peut dire, avec peu de succès, certes, mais il a enjoint tous les souverains d'Europe à arrêter les Templiers. Donc, Édouard II va se plier aux exigences du pape et va arrêter les Templiers, les quelques-uns, à peu près 150, on dénombre arrestations, à peu près 150 arrestations par Édouard II dans le royaume d'Angleterre, comprenez Angleterre et également le pays de Galles. Alors, déjà, tous les, tous les Templiers ne seront pas arrêtés en Angleterre et au pays de Galles, ça c'est une première chose, et deuxièmement, ils ne seront pas soumis à la torture. Ensuite, évidemment, quand il y a, dissolution de, il y a la dissolution de, de l'ordre du Temple, eh bien, euh, l enfin, les membres de l'ordre du Temple en Angleterre vont être dissous eux-mêmes, ils vont rejoindre tout naturellement au niveau des possessions, mais également au niveau des hommes, l'ordre de l'hôpital, qui était présent en Angleterre également. Chose importante, en Angleterre, en 1310, Édouard II, le roi d'Angleterre, et qui contrôle l'Écosse aussi à cette époque, c'est important de le préciser pour la suite, va lui-même faire une bulle, enfin une loi qui disculpe les Templiers. C'est-à-dire que tous les Templiers du royaume d'Angleterre, mais également d'Écosse et du Pays de Galles, sont absous de leurs péchés. Ils sont réconciliés avec l'Église. De ce fait, ils ne pourront pas finir au bûcher et ils ne pourront pas finir en prison. Et ça, c'est très important. Donc de ce fait, ça c'est en 1310, ils sont libérés, et donc, de ce fait, en attente de la dissolution de l'ordre du temple, les Templiers vont continuer à faire leurs activités tout à fait naturellement. Et ça, c'est important. Alors ensuite, en 1312, il y a la dissolution. Les Templiers vont rejoindre théoriquement l'ordre de l'hôpital, mais d'après les quelques archives que l'on a de l'époque, on verra que ce ne sera pas facile, puisque l'ordre de l'hôpital va avoir mille misères pour pouvoir récupérer ce qui en droit est à lui, pour récupérer les possessions du temple mais on voit que ce sont encore des templiers qui vont administrer ces possessions jusqu'à 1324 donc à partir de 1324 on ne trouve plus aucune trace de l'existence de l'ordre du temple sur le sol anglais et ça c'est important mais je vous rappelle officiellement les templiers ont rejoint l'ordre de l'hôpital les hommes et les possessions un petit peu plus tard quelques siècles plus tard, en 1580, je vous rappelle, Édouard VIII. Édouard VIII, le roi aux plusieurs épouses, qui va faire le schisme avec la papauté, donc en créant l'anglicanisme. Donc de ce fait, vu qu'il rejette l'autorité papale, il va de ce fait également rejeter l'existence de l'ordre des hospitaliers. Il va les chasser du territoire anglais. Donc à ce stade, le roi Henri VIII d'Angleterre va dissoudre l'ordre des hospitaliers sur le sol anglais. Et là, il se produit une chose... Une chose relativement intéressante, Henri VIII va euh, proclamer le grand prélat de l'église du Temple. Alors, l'église du Temple à Londres, c'est quoi C'est un édifice religieux qui appartenait historiquement aux Templiers, où on trouve des gisants Templiers et tout un tas d'autres choses. Euh, et de ce fait, elle avait été rattachée à l'ordre de l'hôpital. Vu qu'Henri VIII vient de dissoudre de l'ordre de l'hôpital, eh bien, il proclame le prélat de ce sanctuaire, le maître du Temple. Y a-t-il une référence directe avec l'ordre du Temple ou simplement avec le lieu, cela est très difficile à définir. Mais bon. Alors, autre chose, euh, certaines légendes donc, disent que par cet acte, Henri VIII aurait ressuscité l'ordre du temple Rien n'est moins sûr, bien sûr, dans la réalité historique. Et d'autres légendes euh, nous racontent, du moins, que les Templiers survivants se seraient regroupés dans certains lieux, dans certains lieux un peu mystiques, et notamment la caverne de Royston, où on trouverait, soi-disant, des griffes initiatiques templiers et tout un tas d'autres choses. Mais encore une fois, sur un point historique, rien n'est moins sûr. Retenons juste que les Templiers font parler d'eux jusqu'en 1324 et que on ne parle plus d'eux après, mais en 1540, le roi Henri VIII garde le souvenir du Temple par ce lieu en, pre... en... en gardant une sorte d'héritage symbolique, mais pas forcément historique, bien entendu. Alors maintenant, parlons de l'Écosse. Alors, en Écosse, alors je vous rappelle, c'est un peu compliqué. L'Écosse, est un territoire, un royaume séparé de l'Angleterre, mais qui, suivant les différentes phases de l'histoire, va être plus ou moins rattaché à l'Angleterre ou séparé de nouveau, etc. Et au moment de la fin de l'ordre du Temple, nous sommes typiquement dans une zone de transition euh, où l'Écosse va prendre son indépendance. Alors, en 1308, euh, seuls deux Templiers, deux, j'ai bien dit deux, hein, pas, pas 40, pas 20, deux Templiers seront arrêtés dans le royaume d'Écosse. Alors, difficile de savoir pourquoi il y a néanmoins une raison possible au fait qu'il n'y ait pas plus de Templiers en Écosse. Et bien, Quelques temps plus tôt, les Templiers, en l'occurrence, avaient soutenu Édouard, Édouard, Édouard II dans une guerre contre les Écossais. Donc, les Templiers avaient pris parti. Il y avait parti anglais contre les Écossais. Ce qui pourrait expliquer le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de Templiers présents en Écosse. Mais il semblerait que les choses vont pouvoir éventuellement s'inverser. Alors, je ne vous ai pas fait tout l'historique, hein, puisque l'Écosse étant sous domination anglaise à cette époque, les décisions d'Édouard II sur le sol anglais sont les mêmes en Écosse. Donc, il n'y aura pas d'arrestation, pas de torture dans un premier temps. Puis, une arrestation sous injonction du pape en 1308 et en Écosse, seuls de Templiers sont arrêtés. Alors, les Templiers d'Écosse sont absous en 1310 de la même façon qu'en Angleterre. Ils sont réconciliés avec l'Église sans qu'aucune faute ne leur soit reprochée. Ils sont de ce fait libérés ils ne finiront pas en prison, pas sur le bûcher et pas de torture. Là, on va entrer directement dans la légion. Il y a un récit qui est répété très régulièrement, qui raconte qu'en 1314, les Templiers, en Écosse, auraient été encore présents et auraient participé à la bataille de Brandeburg de euh, entre les Écossais et les Anglais. À cette époque, le autoproclamé roi d'Écosse qui s'appelait Robert de Bruce va affronter les troupes anglaises, il va gagner et va devenir le roi d'Écosse. Donc, il forme de l'Écosse un royaume indépendant, ce qui coupe l'histoire commune entre les deux royaumes. Et on raconte, enfin, des légendes racontent que des templiers auraient été présents lors de cette bataille. Bien sûr, aucun élément, aucune archive historique ne permet de l'attester. Ceci est une légende. C'est peut-être vrai, mais aucun élément ne permet de l'appuyer. Alors, donc, de ce fait, L'histoire des Templiers en Écosse, on entre tipe, totalement dans la légende et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Nous n'avons aucun document. Peut-être que les quelques Templiers écossais, on suppose qu'il ne pas que deux, mais les quelques Templiers écossais auraient pu potentiellement, comme en Angleterre, rejoindre l'ordre de l'hôpital, éventuellement rejoindre des confréries monastiques, cisterciennes, bénédictines, etc., ou éventuellement retourner à une vie laïque. Nous n'en savons absolument rien et nous tenterons de déchiffrer ça un petit peu en troisième partie. Alors, notons également qu'en 1563, l'ordre de l'hôpital va également disparaître de l'Écosse, à peu près en même temps qu'en Angleterre, une vingtaine d'années après, quand le souverain écossais se convertit au protestantisme, ce qui fait que la présence de l'ordre de l'hôpital est également dissoute. Et dans l'hypothèse où les Templiers auraient rejoint l'ordre de l'hôpital, de facto, ils ont été dissous aussi. Donc, à ce stade, vous l'aurez compris. S'il y a mystère et s'il y a filiation entre les temples et la franc-maçonnerie, nous la trouverons en Écosse ou en Angleterre. Alors, il y a tout un légendaire sur l'Écosse templière, notamment avec deux points essentiels, qui est le cimetière de Kilmartin de et la chapelle de Rosé. Chapelle de Rosé, que vous connaissez sûrement par le film Le Da Vinci Code, etc., où on parle souvent de ce site. Alors, euh, sur un point de vue euh, historique, sachez que euh, les historiens sont quasi unanimes, qu'il n'y a aucun lien direct entre l'ordre du Temple et ses monuments. Pour plusieurs raisons, euh, le cimetière de Martin véhicule tout un symbolisme, mais ce symbolisme n'est pas spécifique à l'ordre du Temple, et de fait peut-être rattaché à tout un tas d'autres choses, et pas spécifiquement au Temple. Donc, voilà. Ensuite, la chapelle de Roseline, elle-même a été bâtie, en 1440, dans ces eaux 1440-1450, par William de Sinclair. Or, on ne trouve pas de traces de présence templière entre 1312 et 1440. De ce fait, aucun élément ne permet de rattacher directement la chapelle de Roseline, la famille de Sinclair et les Templiers. On va étudier plus spécifiquement tout ça encore une fois en, euh, en dernière partie. Alors maintenant, Allons un petit peu plus loin, et on va parler cette fois-ci de l'histoire de la franc-maçonnerie. Alors, on fait un saut dans le temps, et comprenez qu'on ne va pas chercher immédiatement les liens réels ou supposés entre le temple et la franc-maçonnerie. Alors, l'histoire maçonnique, elle-même, commence, euh, commence sensiblement euh, au, au 17e, deuxième moitié du XVIIe siècle et début du XVIIIe siècle. Ensuite, on va parler du discours de Ramsès, l'acte fondateur qui tente d'établir un lien réel ou supposé avec ordre, les ordres de chevalerie euh, templier ou autre d'ailleurs, donc ce discours qui sera prononcé en 1736. Ensuite, on va parler des hauts grades, ou ce qu'on appelle l'écocisme, donc le moment où les francs-maçons vont établir tout un tas de hiérarchies complexes avec des grades, euh, chevalier de l'aigle, chevalier, de... chevalier Rose-Croix, euh, prince souverain Rose-Croix, chevalier bienfaisant de la cité sainte, et tout un tas d'autres titres. Ça, ça va apparaître, euh, c'est ce qu'on appelle l'écocisme. Ensuite, on va parler de deux cas de structures maçonniques qui se revendiquent directement héritières de l'ordre du temple la première qui se revendique d'une façon historique et la deuxième qui se revendique d'une façon symbolique qui sont donc d'abord la stricte observance templière et ensuite on va parler donc du convent de Villenbad, qui va accoucher du rite écossais rectifié régime écossais rectifié, euh, qui reprend donc l'idée d'une surveillance symbolique, et on parlera également du rite écossais ancien accepté, un autre rite maçonnique, le plus répandu dans le monde d'ailleurs, qui lui-même euh, partage une idée d'un héritage symbolique ou historique suivant les individus. Alors, voyons tout ça. Tout d'abord, la naissance de la franc-maçonnerie, ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. On peut attester de l'existence, je dis bien de l'existence de rituels franc-maçonnerie d'ordre symbolique c'est à dire de rituels avec des mots de reconnaissance avec un schéma rituel et tout un tas d'autres choses ça on peut l'attester à partir de 1637 il n'existe sur un plan historique aucune preuve d'un rituel dit de maçonnerie spéculative avant 1637 ce premier rite s'appelle le rite du mot de maçon et il sera composé créé du moins en toute logique d'après les maçonnologues, il sera composé dans un endroit en Écosse qui s'appelle la loge de wing dite numéro 0. Ensuite, l'autre chose qui est sûre, c'est que la première obédience maçonnique, donc la première structure qui regroupe des loges, va apparaître en 1717 à Londres, c'est la création de la Grande Loge de Londres et de Westminster avec plusieurs personnages comme Anthony Sawyer, euh, Anthony Sawyer, le pasteur Anderson, Jean Théophile Desacuyer et quelques autres. Cela va aboutir quelques années plus tard, à l'écriture des textes fondateurs, si on peut dire, de la maçonnerie, qui s'appelle « Les Constitutions d'Anderson », donc texte qui sera, dans sa première version, écrit en 1723 par le pasteur Anderson, mais qui est, en fait, c'est lui qui le compose, mais c'est plusieurs personnages qui le réfléchissent. On suppose que c'est Jean Théophile des Aguliers qui, qui en est le maître à penser. Difficile à dire, avec certitude. Mais, dans tous les cas, c'est la constitution des règles dites maçonniques. Ensuite, ce sera la création officielle de la Grande Loge d'Irlande. Donc, L'Irlande, tout comme l'Angleterre l'avait fait préalablement, va se structurer. Donc, Comprenez, il y a déjà des francs-maçons en Irlande, il y a déjà des francs-maçons en Écosse, il y a déjà des francs-maçons en Angleterre, mais ils se structurent en organisation complexe, ce qu'on appelle les obédiences. Et donc, obé... donc L'obédience de Londres est la première en date, qui nous soit connue, en 1717, en, 1723, euh, en 1725, l'Irlande s'établit en grande loge, donc une obédience. Et puis en 1736, c'est le tour de l'Écosse qui euh, compose également son obédience euh, qui euh, se, se revendique la plus ancienne, mais dans les dates, ce n'est pas la plus ancienne. Et donc, pour le cas spécifique de la France, donc la France s'établit établit sa première obédience en 1737. Donc en 1737, euh, sachant qu'il existe des loges sur le sol français depuis au minimum, 1725, ça, on peut le prouver sur un point de vue historique. Euh, en réalité, on suppose que la présence des loges en France a commencé à la fin du XVIIe siècle, probablement vers 1688. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc, tout simplement, c est, c est, euh, ça commence en Angleterre, mais ça se répand en Irlande, en Écosse, en France pour la structure. Mais les loges existent avant. Ça, c'est important. Ensuite, on passe au discours de Ramsès. Donc, le discours de Ramsès, qui est, comme je vous le disais, l'élément fondateur, qui va tenter d'établir un rapport entre la franc-maçonnerie et l'ordre du Temple. Pourquoi euh, ce rapport Eh bien, parce que préalablement, dans la franc-maçonnerie, du début, enfin de la, fin du, du, de la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, les euh, rapports, les références que l'on trouve dans les textes maçonniques, donc les constitutions d'Anderson, ces textes se réfèrent à ce qu'on appelle les anciens devoirs, donc des textes médiévaux, médiévaux de maçons opératifs, donc d'ouvriers, d'ouvriers sur des chantiers de bâtisseurs, hein, que ce soit les cathédrales ou d'autres monuments, bien sûr. Donc, ouvriers, bâtisseurs, cest à ce n'est pas forcément d'ailleurs des tailleurs de pierre, ça peut être des charpentiers, des forgerons et tout un tas d'autres choses, bien sûr. Donc, les constitutions d'Anderson se réfèrent aux ouvriers de métier de l'époque médiévale. Donc, la franc-maçonnerie établit sa mythologie personnelle en se disant, nous sommes les héritiers des ouvriers médiévaux. Sauf qu'avec le discours de Ramset, cela va changer. Donc, reprenons un petit peu le film. En Angleterre, il va y avoir un problème, un problème à partir de 1688, qui s'appelle la Glorieuse Révolution. C'est un élément où le roi de l'époque, Jacques II, Jacques II Stuart, qui est donc euh, le roi d'Angleterre, mais également le roi d'Écosse, donc qui règne sur l'Angleterre, sur l'Écosse, sur le Pays de Galles et sur l'Irlande, va être chassé du pouvoir et remplacé par sa fille Anne et Guillaume III d'Orange. Donc, on change de dynastie. Jacques II, euh, Jacques de Stuart, va s'exiler. Il va s'exiler en France. Et il va emmener tout un tas de sympathisants avec lui. Tous ces sympathisants, on les appelle les Jacobites, en référence à Jacques II. Et ces derniers vont évidemment se mélanger aux cours françaises de l'époque. Et on raconte que les premiers francs-maçons sont arrivés sur le sol français par l'intermédiaire de ces Jacobites. Alors, sans pouvoir l'affirmer sur un point de vue historique, il semblerait que la première loge en France soit donc de cette paternité jacobite, aurait été créée en 1688 et s'appellerait la Parfaite Égalité à Saint-Germain-en-Laye. Donc la franc-maçonnerie française aurait une paternité écossaise. Pourquoi écossaise Parce que Jacques de Stuart est lui-même écossais. Ensuite, on a une présence qui arrive sur le sol français, cette fois-ci une présence anglaise, à Dunkerque, où on a une fond la fondation de loge par, des, par un régiment anglais en 1721, qui s'appelle « L'amitié et la fraternité ». Donc, on a sur le sol français au moins une maçonnerie écossaise et au moins une maçonnerie anglaise qui vont se côtoyer et se mélanger. Pourquoi je vous dis ces deux mots Parce qu'il y a des petites variantes entre la maçonnerie anglaise et la maçonnerie écossaise. Et donc, c'est dans ce terreau-là que, euh, que euh, le chevalier de Ramsay va prononcer un discours. Pourquoi il prononce un discours Parce qu'il était le grand orateur, donc celui qui s'exprime euh, de la Grande Loge de France de cette époque. Alors, en 1737, il prononce un discours. En réalité, il y a deux versions du discours, mais c'est assez compliqué aussi tout ça. Et dans ce discours, il va présenter la maçonnerie, euh, il va présenter une idée humaniste, une idée euh, générique, si on peut dire, de la maçonnerie. Il va euh, sortir de, de certains des, euh, des aspects des constitutions d'Anderson et il va euh, placer la maçonnerie comme l'héritière de la chevalerie médiévale du temps des croisades. Il, fait pas, il ne fait pas spécifiquement référence à l'ordre du temple. En réalité, il ferait plutôt référence aux ordres de croisés médiévaux, mais euh, voilà, on peut interpréter un peu comme on veut. On peut dire c'est les teutoniques, on peut dire c'est les hospitaliers, on peut dire c'est les templiers, on peut dire c'est Calatrava, tout ce qu'on veut, bien sûr. Enfin, calatrava, non, parce que c'était en Ibérie, et lui, il fait référence aux chevaliers de, de Terre Sainte. Mais vous voyez, il fait référence à une chevalerie médiévale. Ça, c'est important. Donc, du coup, il abandonne l'idée d'une survivance des bâtisseurs médiévaux. Pour lui préférer une chevalerie avec un idéal mystique de l'époque médiévale. Alors qui est Charles euh, Qui est euh, qui est euh, Andrew de Ramsay Oui, j'ai dit Charles, c'est Andrew. Euh, le chevalier de Ramsay est un Écossais, un Écossais jacobite, franc maçon qui vit en France. Ça c'est très important. Donc il euh, il reprend un héritage qui est plutôt écossais. Vous l'aurez bien compris dans ces deux polarités maçonniques. Mais paradoxalement, il vit en France et il s'adresse à des Français. À des Français, par, principalement des nobles. Car voyez-vous, à cette époque, dans la formation des Françaises, il y a principalement des nobles ou des bourgeois. Il n'y a pas forcément euh, beaucoup de gens du prolétariat, si je puis dire. Donc, c'est une formation qui est assez élitiste sur le sol français et euh, qui a euh, ce côté aristocratique, donc un lien particulier avec cet idéal de chevalerie, si l'on peut dire. Puisque les ordres honorifiques de chevalerie ont encore un grand succès dans le Royaume de France de cette époque. Et donc, de ce fait... Le discours de ramsay se place typiquement dans cette mentalité française de cette époque. Et cela va aboutir à un clivage. Un clivage avec d'un côté la maçonnerie anglaise dite andersonienne et de l'autre côté la maçonnerie française dite chevaleresque. Alors vous voyez, on va avoir même trois polarités. On a la franc-maçonnerie typique écossaise, écossaise-irlandaise pour être exact. D'un autre côté la maçonnerie plutôt anglaise mais qui est très présente sur le sol français et d'un autre côté, la maçonnerie à la française, qui est très chevaleresque, peut-on dire. Et, et cela va aboutir à la naissance des hauts grades. Alors, comment ça se passe, un petit peu tout ça Vous connaissez tous un petit peu, j'imagine, euh, les, les, le fonctionnement euh, de la structure des rites maçonniques. Alors, ces derniers euh, proposent des grades, une hiérarchie, si l'on peut dire, qui s'articulent avec les compagnons, enfin, les apprentis, les compagnons et les maîtres. Les apprentis, c'est les nouveaux, les compagnons, c'est ceux qui ont un peu d'expérience et les maîtres, c'est ceux qui ont avancé un petit peu dans le cheminement. Sauf qu'au tout début, le grade de maître n'est pas présent. Alors attention, quand je dis pas présent, ça veut dire qu'on ne peut pas l'attester sur un point de vue historique. Ce dernier est attesté dans les textes seulement à partir de 1725. Sous-entendu, au tout début, au moment de la création de la Grande Loge de Londres et de Westminster, le grade de maître n'existe pas. Ce dernier intervient un petit peu, un petit peu plus tard. Et pourquoi il intervient un petit peu plus tard Eh bien, certains vont suggérer l'idée qu'en réalité, le grade de maître était présent en Écosse et en Irlande, mais ne l'était pas en Angleterre, et de ce fait que l'Angleterre, pour imiter l'Écosse et l'Irlande, va intégrer le grade de maître. Il y a tout un tas de débats sur le sujet. Mais dans tous les cas, en France, cela ne semble pas suffire. Il y a donc en France les grades apprentis, compagnons et maîtres, mais euh, les praticiens euh, de France vont commencer à établir une structure de haut grade, donc des grades supérieurs, si on peut dire, une hiérarchie complexe. Alors, dans ces hauts grades, on va trouver tout un tas de choses. Il existe plus de 100 hauts grades référencés sur le sol français à cette époque. Et les plus euh, célèbres, ceux qui sont le plus marquants, sont, sont ce qu'on appelle le maître écossais. Donc, une référence directe, bien sûr, à l'Écosse, hein, à cet écosisme, et, et surtout à la paternité d'une éventuelle survivance euh, écossaise, euh, d'une filiation qui vient d'Écosse, et de l'autre côté, le chevalier d'Orient, chevalier d'Orient qui fait évidemment référence aux croisades et aux chevaliers des croisades, pas spécifiquement aux templiers, mais aux chevaliers des croisades de façon générique. Donc, c'est les deux, retenez, qui ont le plus de succès. Alors, ces grades euh, sont principalement, on, on les appelle salomoniques, donc référence aux ouvriers bâtisseurs et à la légende de salomon et de l'autre côté chevaleresque en référence aux croisades à noter que ce système de haut grade est quasiment absent de l'angleterre et de l'écosse et de l'irlande c'est une spécifi... une spécificité française si l'on peut dire du moins à cette époque comprenez le alors euh, donc là nous sommes comprenez euh, sensiblement à partir de 1730 1740 et il y a euh, apprenti-compagnon-maître et tout un tas de hauts grades, très hétéroclites. Et puis, il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle, à peu près 1780, pour que les structures des rituels maçonniques se, se, se codifient, si l'on peut dire, et donnent naissance au grand rite maçonnique connu euh, à l'heure actuelle. Alors, maintenant, nous allons parler d'un cas particulier qui se revendique clairement et historiquement, non pas des chevaliers des croisades, mais des templiers, spécifiquement. Alors, cela va intervenir avec un personnage étrange qui s'appelle Karl Goldtelf von Hund. Alors, je suis incapable de le prononcer correctement, je m'excuse pour les linguistes allemands. Mais donc, Karl, euh, enfin, le baron de Hund, comme on va l'appeler, est initié en franc-maçonnerie en Allemagne en 1741. Je ne voulais pas préciser, mais il y a également une petite fracture qui existe dans la franc-maçonnerie en Angleterre à cette époque qui s'appelle la, la querelle des anciens et des modernes, mais ça, je vous en ai parlé dans une vidéo qui traite de l'histoire de la franc-maçonnerie. Alors, dans le cas de l'Allemagne, euh, il y a euh, un système maçonnique qui est très proche du système français, donc qui appartient lui-même à l'école dite des modernes, voilà, pour faire simple et pour les le, assidus du sujet. Alors, le baron de Houn prétend avoir été, enfin, a été initié en franc-maçonnerie en 1741, et il euh, s'installe en France, à Paris, et il deviendra vénérable. Alors, le vénérable, c'est quoi C'est celui qui dirige une loge maçonnique. Donc, il est vénérable d'une loge parisienne en 1743. Et là, c'est intéressant, puisque le baron de Hoon va affirmer avoir été initié au rite templier. Alors, qu'est-ce qu'il entend par rite templier il, il entend qu'il est entré en maçonnerie, mais qu'il a été initié à des hauts grades, c'est-à-dire à des grades supérieurs, qui sont des rites templiers. Et, ce n'est pas tout, il prétend avoir été initié à ces grades templiers par charles Edward Stuart, qui était le prétendant au trône d'Écosse. Revenons un petit peu en arrière. Je vous ai parlé Jacques II, Stuart, roi d'Écosse et d'Angleterre, a été chassé du pouvoir par la Glorieuse Révolution et va s'installer en France. Donc, il y a un nouveau roi en Angleterre, c'était euh, Guillaume d'Orange, Guillaume III d'Orange, puis plus tard, il y aura Georges de Hanovre, etc. Mais il y a toujours les Stuart en France, et ces derniers revendiquent la couronne d'Angleterre. Donc, il y a une dynastie régnante en Angleterre, et il y a des rois exilés qui revendiquent le trône. Et donc, Jacques de Stuart aura un fils qui s'appelle Jacques III, et ce dernier, Jacques III, aura lui-même un fils qui s'appelle charles Edward Stuart, donc prétendant au trône d'Écosse et d'Angleterre. Donc, le baron de Hound affirme que c'est ce personnage qui l'aurait initié au rite templier. Bien sûr, ceci est absolument invérifiable sur un point de vue historique. On est dans la légende. Mais cela permet au baron de Hound de dire « Vous voyez, les rites templiers, je les ai reçus par l'héritier du trône d'Écosse et d'Angleterre. Lui-même, il est écossais. Et cette tradition vient d'Écosse. Ça, c'est important pour la suite de notre enquête. Alors, le baron de Houn va de ce fait créer une organisation maçonnique qui s'appelle la Stricte Observance Templière en 1755. Et euh, donc, cette organisation va se structurer, apprenti compagnon, maître, quelques hauts grades, et qui, qui finit avec le dernier, qui est chevalier de l'ordre du Temple. Et euh, l'objectif de la Stricte Observance Templière est de restaurer, L'ordre du temple dans ses possessions historiques. Ils veulent clairement ressusciter l'ordre du temple puisqu'ils s'en prétendent les héritiers, les héritiers historiques. Voilà. La stricte observance templière aura un certain succès en Allemagne, mais va également avoir un succès dans l'est de la France, euh, toute la région de Strasbourg, mais également de Lyon. Et donc, elle se structure définitivement, tel que je vous l'expliquais, au convent de Colo en 1772. Et on peut dire que c'est l'apogée de la stricte observance templière. C'est quasiment la structure maçonnique la plus importante sur l'Europe continentale. Sauf que l'affaire les... ne s'arrête pas là. On arrive à un événement, euh, un événement dans, dans la maçonnerie du XVIIIe siècle qui s'appelle le convent de Villenbad. Le convent de Villenbad, c'est quoi eh bien, le baron de Hund était mort en 1776 et la stricte observance templière était en pleine crise, mais également la franc-maçonnerie de façon générique en France. Et euh, la stricte observance templière va réunir une réunion, un convent, où elle va inviter tous les représentants de la stricte observance templière d'Allemagne et des provinces françaises, mais également inviter tous les courants maçonniques de l'Europe, enfin de l'Europe, de France, hein, comprenez-le. Et donc, tout le monde se réunit à ce convent de villers pour décider de l'avenir de la stricte observance templière. Mais préalablement, quelques temps plus tôt, en France, à Lyon, un groupe de personnes autour de la figure de Jean-Baptiste Villermose commençait à réfléchir sur une, ref une refonte, si l'on peut dire, une restructuration de la franc-maçonnerie. Et euh, ces derniers vont aboutir à une sorte de résultat dans un événement qui s'appelle le convent des Gaules qui aura lieu en 1778. Donc, Quelques années plus tard, donc euh, quatre ans plus tard, au convent de Wienensbad, ces euh, francs-maçons lyonnais, donc autour de Jean-Baptiste Villermo, sont eux-mêmes présents au convent de Wienensbad. Et c'est euh, ce courant-là, ce courant lyonnais, qui va remporter la majorité, qui va euh, réussir à convaincre euh, l'auditoire, si l'on peut dire, et va faire que ces nouveaux préceptes, ces, nouveaux, ces nouvelles euh, structurations maçonniques, si l'on peut dire, vont l'emporter et vont supplanter ce qui existait préalablement. Donc, en gros, tout le fonctionnement rituel de la stricte observance templière va changer pour le nouveau qui s'appelle le régime écossais rectifié, inventé par les maçons lyonnais. Sauf que ceci ne va pas faire l'unanimité. Et pourquoi Eh bien, tout simplement parce que lors de ce convent, euh, Jean-Baptiste le Villermoz et ses partisans vont établir que euh, l'héritage historique avec l'ordre du Temple est une chimère, il n'existe pas. En revanche, il existe un héritage symbolique. Donc, la stricte observance templière revendique un, état, un héritage historique et le régime écossais rectifié de Villers-Mose revendique un héritage symbolique. Donc, pas besoin d'historicité. Évidemment, tout le monde n'est pas content. Une partie est satisfaite et rejoint le courant de Jean-Baptiste Villers-Mose et une autre partie est en désaccord, fait scission et reste dans ce qu'est la stricte observance templière qui va progressivement disparaître en Allemagne. Voilà, grosso modo, pour les revendications de cette époque. Alors, les euh, rituels maçonniques se structurent, comme je vous l'ai dit, euh, à la fin du XVIIIe siècle et vont aboutir sur le continent à trois grandes écoles. La première qui est le rite français, la deuxième qui est le rite écossais ancien accepté, et la troisième que nous, dont nous venons de parler à l'instant, qui s'appelle le régime écossais rectifié. Dans ces trois euh, rites maçonniques qui existent encore hein, de nos jours, euh, vous avez, enfin, tous ces, ces trois systèmes rituels intègrent un héritage à minima à minima, symbolique, avec l'ordre du temple. Alors, là, je vous ai mis quelques exemples de choses qu'on trouve dans ces, dans ces rituels. Dans le rite français, vous allez trouver des hauts grades, hein, alors si ce pas d'apprenti compagnon maître, vous allez trouver dans le rite français des, des hauts grades, dont l'un s'appelle chevalier d'Orient, référence bien sûr au chevalier des croisades, et l'autre qui s'appelle chevalier de l'aigle parfait, maçon libre sous le nom de prince rose-croix. Alors, de là à vous dire que c'est une référence directe au chevalier du temple, c'est probable, je ne suis pas apte de vous répondre empiriquement, bien sûr. Dans le rite écossais ancien accepté. Alors, oui, je vous ai marqué les dates où ces, ces rites sont structurés officiellement. Hein. Donc, 1786 avec un document qui s'appelle le régulateur du maçon pour le rite français. 1801 pour le RE2A, donc régime rite écossais ancien et accepté qui est créé aux États-Unis à Charleston en 1801, donc tout début 19e. Et le régime écossais rectifié, une RER, qui lui-même est composé, donc euh, enfin, structuré euh, au convent de Wiedensbad en 1700. 82. Donc, oui, je vous ai parlé des, euh, des titres maçonniques dans les hauts grades du rite français. Il y en a également dans le rite écossais ancien accepté. Alors, il y en a plus, tout simplement, parce que euh, dans le rite français, il y a quatre hauts grades. Dans le rite écossais ancien accepté, il y en a 30. Vous savez, les fameux 33 grades, apprenti, compagnon maître, plus 30 autres. Donc, ce qui fait qu'on va en trouver beaucoup plus, tout simplement. On trouve chevalier d'Orient ou de l'Épée, chevalier d'Orient et d'Occident, chevalier du serpent des Grand-Écossais de Saint-André-d'Écosse ou chevalier Cadoche encore qui est le dernier. Et puis, euh, dans le régime écossais rectifié, on n'en trouve que deux, euh, en au grade bien sûr qui est l'écuyer Novice et le chevalier bienfaisant de la Cité Sainte, dit CBCS. Alors, pour euh, celui-ci, le CBCS, donc chevalier bienfaisant de la Cité Sainte, celui-ci est le changement de nom pratiqué par les maçons lyonnais, comme je vous ai dit avant, avant dans la stricte observance, il s'appelait le chevalier de l'ordre du temple, et puis avec la rectification de Villermose, il prend le nom, il enlève le nom templier pour s'appeler Chevalier puis en faisant de la Cité Sainte. Donc vous voyez, l'héritage symbolique, on le trouve dans tous les rites maçonniques. Alors, je ne vous ai pas parlé des autres rites, hein, rites euh, puisqu'il y, y a certains rites maçonniques en fait, qui n'intègrent pas cet héritage, notamment en Écosse, notamment en Angleterre et euh, oui, enfin, en Écosse et en Angleterre et de, de facto aux États-Unis. Euh, par exemple, le rite standard d'Écosse qui typique de l'Écosse, n'intègre pas du tout la paternité chevaleresque et n'intègre aucune référence à, à l'ordre du Temple. Dans les rites anglais, donc le rite est dit émulation, il n'y a pas non plus de référence directe à l'ordre du Temple. Et puis dans le rite américain, le rite d'York, il n'y a pas non plus de référence à l'ordre du Temple. En revanche, vu que ces différents euh, rites qu'on trouve en Amérique, en Angleterre, eux-mêmes vont parfois aller dans des systèmes de haut grade tels que ceux que je vous ai présentés devant, on va quand même retrouver parfois de la référence templière, mais uniquement dans les systèmes de haut grade, pas dans les systèmes apprenti compagnon maître. Voilà, grosso modo. Alors, on va poursuivre avec la troisième partie de cette émission. Tout ceci, est-il un héritage ou est-ce simplement de la chimère Alors, déjà, on va parler d'un problème, et un problème qui n'est pas des moindres, puisque c'est un pépin de 313 ans. Parce que c'est bien beau de dire qu'il pourrait y avoir une filiation entre l'ordre du Temple et la franc-maçonnerie, seulement on a quand même 313 ans qu'il nous manque. Pourquoi 313 J'aurais pu vous mettre un petit peu plus. Parce qu'après tout, l'ordre du Temple disparaît. L'arrestation a lieu en 1307, la dissolution officielle de l'ordre en 1312 et le bûcher de Jacques de Molay en 1314. Mais voyez-vous, on entend parler encore de Templiers en 1324 en Angleterre. Voilà pourquoi j'ai mis 1324. Donc, on a quand même 313 ans qui nous manquent. Alors, on va étudier la piste écossaise, la piste anglaise. Ensuite, on va parler des deux théories, euh, celle qui s'appelle la théorie de l'emprunt et l'autre qui est la théorie de l'héritage. Et ensuite, on parlera quelques instants de l'affaire Léotaxile avant de conclure notre sujet. Alors, reprenons un petit peu notre film. L'hypothèse écossaise. L'ordre du Temple est dissous en 1312. Qu'est-ce que l'on peut dire de cet ordre du Temple Eh bien, il survit en Espagne sous le nom de l'ordre de Montessa, il survit enfin, euh, principalement en Aragon et à Valence, il survit en Castille sous le nom d'ordre de, de Calatrava, donc en Espagne, et il survit au Portugal sous le nom de l'ordre de Christ. Il va survivre bien après la création de la franc-maçonnerie au 18 xviiie siècle, puisque ces ordres seront dissous ou deviendront purement honorifiques seulement à partir du XIXe siècle. Donc, ils ont une survivance, pas besoin de chercher de façon immédiate dans ces endroits. Au niveau du Saint-Empire romain germanique, il y a l'ordre teutonique qui va survivre en tant qu'association, enfin de la même façon, puis il sera transformé en association caritative à partir du XIXe siècle, mais il va continuer à exister. Donc, l'héritage est là. Ensuite, l'Ordre des hospitaliers, donc l'Ordre des hospitaliers à Malte, à Rhodes, à Chypre, euh, enfin à Chypre, ça va s'arrêter vite, mais en Italie et dans d'autres endroits, euh, l'Ordre des hospitaliers qui va reprendre le nom, enfin qui va changer de nom pour l'Ordre de Malte par la suite, lui-même, il va continuer à exister, il va devenir une organisation caritative au XIXe siècle, mais voilà, pas besoin de chercher, il a survécu bien, euh, bien au-delà de la création de la franc-maçonnerie. Alors, nous reste le cas Écosse-Angleterre. Alors, l'ordre des hospitaliers, lui, on peut attester que donc l'ordre de l'hôpital a clairement absorbé l'ordre du temple. Enfin, Les templiers ont rejoint l'ordre des hospitaliers. Donc, on peut se dire, bah, pas besoin de chercher un lien direct, puisque l'ordre de l'hôpital a absorbé le temple et il va continuer son chemin. Sauf que l'ordre de l'hôpital est dissous en 1540 et certains ont hypothisé qu'en dissolvant l'ordre des hospitaliers, Henri VIII aurait redonné naissance à l'ordre du temple d'une façon déguisée. Bon, encore une fois, rien historiquement pour s'appuyer. Et en Écosse, alors là, c'est le blanc absolu, on a le problème 1312, c'est la dissolution de l'ordre, et on n'a plus rien jusqu'à la création de la franc-maçonnerie. Donc de là à trouver un lien entre les deux, vous allez euh, évidemment, vous comprendrez que c'est assez délicat. Et du coup, on va suivre un petit peu tout ceci. Alors, la piste écossaise. Alors, la piste écossaise entre le XIVe et le 17e siècle. Un pont gigantesque. Alors, 1312, fin de l'ordre du Temple en Écosse, ça, c'est ce qu'on sait. Ensuite, nous avons cette coupure, cette barre, et on va avoir l'apparition progressive de la franc-maçonnerie en Écosse. Le premier élément sur lequel s'attachent les francs-maçons écossais pour euh, historiciser leur existence, c'est ce qu'on appelle les faux. Alors, les faux, c'est des documents qui vont paraître en 1598 et 1599, deux versions. Mais ces statuts faux vont traiter de franc-maçonnerie opérative. Franc-maçonnerie opérative qui n'a de ce fait aucun rapport avec la franc-maçonnerie spéculative. Donc, les statuts statuchos, c'est une, une charte une de métier qui régule la vie et le fonctionnement des loges d'ouvriers. Tout simplement. Donc, avec des devoirs, des codes et tout un tas de fonctionnements. Ensuite, au niveau de l'historicité, on va avoir en 1599 une loge qui s'appelle Marie de Chapelle, fondée sous l'autorité de William de Sinclair à Édimbourg en Écosse. Et ça, on a des éléments qui nous permettent de le prouver également. Le problème, c'est que cette loge Marie Chapelle est une loge qui est la loge mère, une sorte d'obéissance, si on peut dire, pour diffuser et communiquer ces fameux statuts faux. Donc, sous-entendu, on est encore sur une fraternité dite opérative, donc de gens, de métier. On ne parle pas euh, de réunion philosophique. Et ensuite, un petit peu plus loin, on remarque toujours en Écosse, entre 1600 et 1634, que nous allons avoir des personnages qui sont appelés des non-opératifs ou des spéculatifs, si vous préférez, qui vont être admis dans ces fraternités, dans ces loges de métier, euh, et qu'ils sont appelés gentlemen maçons ou maçons acceptés. Le problème, on pourrait se dire, ah ah, ah c'est facile, au niveau de l'histoire de la franc-maçonnerie, on a des personnes qui sont euh, des gens qui ne sont pas du métier et qui vont rejoindre des, des fraternités euh, dites de métier, et puis ils vont faire les mêmes choses. Sauf que absolument pas, en réalité, des, euh, ces « gentlemen mason » vont être reçus dans ces euh, loges de métier, mais ils n'y viennent qu'une fois. Ils viennent qu'une fois, ils sont honorés par un titre glorieux, ils donnent de l'argent, ils font un don à la communauté. Ce sont des mécènes, en fait, ils préfèrent, et ils ne reviennent jamais. Donc, ce ne sont pas du tout des francs-maçons, directement, si vous voulez. Alors, ensuite, là, on va vraiment parler, cette fois-ci, de franc-maçonnerie. En 1637, on est toujours en Écosse. On est dans une petite ville qui s'appelle Killing, Et donc, on a la présence d'une loge dite maçonnique, mais sauf que cette fois-ci, il y a un rituel. Et on parle de quelque chose qui est spéculatif et qui n'est pas spécifiquement opératif. Ce qui, l'un n'empêchant pas l'autre. Il est tout à fait possible que ce premier rituel, avec des mots de reconnaissance et tout un tas de choses, soit euh, pratiqué par des gens de métier. Ça, évidemment, bien malin celui qui pourra en apporter la preuve définitive. Alors, voyons si on peut trouver quelques liens divers et variés avec l'ordre du temple. Eh bien, vous allez voir que rien n'est moins sûr. Alors, on présente un petit peu mieux tout ça. William Shaw et les statuts Shaw. Donc, je vous rappelle, William Shaw, euh, c'est lui qui va publier ces fameux statuts qui régule le métier, donc le métier hein, des, des, des ouvriers, hein, tailleurs de pierre, charpentiers, forgerons, toutes les loges de métier en Écosse. Donc, il est le maître des travaux, le maître des travaux, le grand maître d'œuvre, si, si vous voulez, de Jacques VI d'Écosse, donc le roi d'Écosse de cette époque. Donc, Jacques VI d'Écosse, qui est aussi Jacques Ier d'Angleterre, hein, voilà, pour faire un, un, assez simple. Euh, il est le surveillant général des maçons d'Écosse, donc maçons comprenaient des gens de métier, rien à voir avec la franc-maçonnerie spéculative. Et ensuite, entre 1598 et 1599, c'est la réduction des statuts faux euh, et euh, qui prendra en base, en quartier général, si on peut dire, la loge d'Édimbourg numéro 1, Marie-Chapelle. Donc ces statuts établissent un système de loges opératives organisées dans une structuration territoriale. Puisque avant, en fait, les loges se construisaient sur un, sur un chantier, elles étaient dissoutes et quand un autre chantier ouvert, on rouvrait une loge. Donc il n'y avait pas de loge permanente. Alors que là, avec ces statuts, ça change, on a des structures permanente, dont la première à sainte marie chapelle Précisons que dans les codes des statuts chauds, on remarque que les novices, donc les débutants, vont devoir subir un apprentissage de 7 ans pour être considérés comme apprentis, et puis encore 7 ans pour être considérés comme compagnons, donc fellows of craft. Euh, on ne parle pas du tout d'histoire de maître ou de ci ou ça. Allons un petit peu plus loin et rentrons dans les choses bizarres. On va parler d'un personnage qui s'appelle William Sinclair. Alors, pourquoi je vous parle de lui Parce que juste avant, cette fameuse loge d'Édimbourg, numéro 1, Marie-Chapelle, je vous rappelle qui est la loge mère, qui gère le métier, les gens de métier en Écosse. Eh bien, cette loge mère sera dirigée par un personnage qui s'appelle William Sinclair. Sauf que ce n'est pas le même que celui que je vais vous présenter à l'instant. Là, je vais vous parler de son père, qui a vécu entre 1404 et 1484. Ce dernier a été nommé comte des Orcades, il était grand amiral d'Écosse, il était comte de Caithness, donc de nombreux titres glorieux. C'était un des plus puissants seigneurs, peut-on dire, de l'Écosse de cette époque. Mais sa famille elle-même a une histoire, non pas forcément troublante, mais du moins énigmatique. Les Sinclair sont de, plus, de la plus haute noblesse écossaise et très ancienne, et les Sinclair vont être des euh, partisans du royaume d'Écosse, indépendants, si on peut dire. Ils vont également être... Euh, proche de, de Robert de Bruce, c'est-à-dire pendant euh, l'indépendance de l'Écosse par Robert de Bruce, les Sinclairs combattent, combattent aux côtés de Robert de Bruce. Donc, ça c'est intéressant. Pourquoi Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé, qu'il y a des légendes qui disent qu'à la bataille de Brankenborg, des Templiers auraient été présents à cette bataille, aux côtés de Robert de Bruce, 1314. Sauf que, bien plus tard, à notre époque, peut-on dire, on a associé ce personnage de William Sinclair aux francs-maçons. Et donc, vu qu'on a associé le personnage de William Sinclair aux franc maçons on a associé tous les Sinclair aux francs-maçons. Donc toute l'histoire familiale, remontant dans le passé, arrivant à la bataille de Brandenbourg qui a réellement existé, on trouve un Sinclair. Et donc, il n'en fallait pas plus pour que certains francs-maçons disent "Vous voyez, le William Sinclair, président de la loge Marie Sinclair" Est un descendant et un héritier du Sinclair, qui s'appelle aussi William Sinclair accessoirement, de la bataille de Brankenburg, ce qui permet de créer un lien avec les Templiers. Sauf que ceci, historiquement, ce n'est pas du tout prouvé, bien entendu. Mais bon, un William Sinclair combat à la bataille de Brankenburg, un autre Sinclair par la suite va euh, tenter d'emporter les restes de Robert de Bruce, justement, en Terre Sainte, il va mourir en allant en Terre Sainte, il va participer notamment à la Reconquista, etc., tout un tas de choses. Donc voilà, les Sinclairs sont de la grande noblesse d'Écosse. Ce William Sinclair-Père, donc 1404-1484, va dessiner les plans d'une église qui s'appelle Roselyne Chapelle, que vous avez sûrement vu dans le film « Le Da Vinci Code » ou lu dans le livre du même nom, bien sûr. Donc, il sera également… Donc, il va faire les plans de cette église, donc c'est un… C'est un érudit, puisque ce n'est pas seulement un homme, il est capable de dessiner des plans d'architectes, et de l'autre côté, il sera également maître d'œuvre. Il va travailler sur le chantier, ce qui n'est pas banal, vous en conviendrez, pour un homme. Et de ce fait, dans cette église, certains y ont vu du rapprochement symbolique entre la franc-maçonnerie et entre ce monument. Donc ce qui permettrait de dire, encore une fois, regardez, les saint clair sont des héritiers des Templiers, regardez les saint clair font du symbolisme maçonnique, et voyez cette église est templière et à la fois maçonnique en même temps, etc. etc. Bien sûr, ceci est un petit peu délicat pour la simple raison que, en réalité, l'iconographie de la franc-maçonnerie n'est pas forcément anormale par rapport à d'autres iconographies, notamment du christianisme et de tout un tas de corpus à tendance gnostique, à tendance hermétique, à tendance... Euh rosicrucienne, etc. Donc, ce qui fait qu'on peut tout à fait voir des symboles qu'aujourd'hui, on considère comme étant maçonniques, alors qu'en réalité, ils peuvent être tout à fait dans une démarche gnostique, hermétique ou rosicrucienne, etc., etc., etc. Vous aurez compris l'idée. Alors, attention, je ne vous dis pas qu'un euh, symbolisme préexistant a pu donner naissance à la franc-maçonnerie, mais il faut bien prendre les choses dans l'ordre. Il est possible, la franc-maçonnerie, quand elle se crée, elle s'inspire de choses qui l'ont précédé. Donc, un symbolisme qui l'a également précédé. Donc, il est possible de trouver des liens entre ce type de monument et la franc-maçonnerie, bien entendu. Mais à l'époque de la construction de Rosine chapelle les choses qui sont sûres, c'est qu'on n'a pas de traces de templiers en activité et on n'a pas non plus de traces de rituels maçonniques en activité. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Alors, la légende raconte qu'il était protecteur des maçons dans le royaume d'Écosse, voilà, et c'est son fils, dont je vous parlais juste avant, William Sinclair, qui sera le maître euh, en charge, du moins, de la loge Maryse Chapel. Chapelle. Donc, les Sinclairs sont au cœur de l'énigme et sont euh, toujours au cœur euh, des prétentions pour établir une filiation beaucoup, très hypothétique, vous en conviendrez, entre les Templiers et la franc-maçonnerie. Bien sûr, ça la repose sur énormément d'hypothèses, et à ce stade, sur un point de vue historique, il est impossible euh, d'aller dans ce sens. Mais néanmoins, comprenez que s'il y a piste, c'est par là qu'elle euh, enfin, qu commence, la piste en général, même si à ce stade, euh, il n'y a euh, aucun élément factuel qui permet de valider quoi que ce soit. Ou quelques images de Roselyne Chapelle, bien entendu. Monument tout à fait sympathique et tout à fait énigmatique. En l'occurrence, là, n'enlève rien à l'énigme de ce lieu, mais c'est trop délicat pour en faire un pont entre maçonnerie et Templier. Alors, il y a une controverse, une controverse qui pourrait peut-être nous aiguiller encore. C'est ce qu'on appelle euh, la controverse de Killwing numéro 0. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la loge Sainte-Marie-Chapelle était la première loge historique, mais euh, d'ouvriers de métier, en Écosse. Sauf que les francs-maçons d'Écosse se revendiquent les héritiers des ouvriers de métier. Rappelez-vous du départ, les constitutions d'Anderson et la francs-maçonnerie se considèrent comme héritières de ces maçons médiévaux. Donc de ce fait, la loge Marie-Chapelle, qui est une loge d'ouvriers opératifs, serait de ce fait l'illustre ancêtre des maçons spéculatifs. Donc la loge Marie-Chapelle est appelée la loge numéro 0, le euh, numéro 1. Mais une autre loge, la loge de Killing, prétend qu'elle existait depuis le XIIe siècle. Alors, bien sûr, là, impossible de prouver quoi que ce soit. On n'a aucun document qui peut attester l'existence de la loge de Kiliwin numéro 0 à l'époque médiévale. Enfin, aucune qui permet de l'attester dans la durabilité et qui permet de lui donner surtout des rituels d'aspect maçonnique. On n'a aucun élément. On sait que quelque chose existe à Kiliwin euh, au XIIe siècle, mais qu'est-ce que c'est exactement C'est peut-être simplement une corporation de métiers euh, sans précision aucune. Mais dans tous les cas, cette loge va réussir à obtenir le droit de s'appeler loge numéro 0, donc de donner une antériorité face à Paris-Chapelle, euh, donc remontant une histoire maçonnique au XIIe siècle, et ce qui permettrait donc de trouver le lien. Les Templiers ont disparu au XIIIe siècle, cette loge existait au XIIe siècle, et ben voilà, etc., vous voyez le fil. Bien sûr, tout ceci est purement hypothétique. De plus, euh, je vous rappelle qu'en Écosse, euh, les maçons écossais ne cherchent pas à faire le lien entre l'ordre du Temple et euh, la maçonnerie. Eux, ce qu'ils revendiquent, c'est d'être les héritiers des bâtisseurs. Donc là, ce qui trouve une prétention avec l'histoire de la loge de Kleewing. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans cette même loge que sera inventé le premier rituel maçonnique, le rite du mot de maçon, qui sera créé entre 1628 et 1637. dont on trouve à peu près une vingtaine de manuscrits qui attestent de son existence. Donc là, on a vraiment des, des rituels dits maçonniques, hein, bien sûr. Alors, à noter que les fondations de Kleewing actuel, pratique toujours un rite qui s'appelle le rite standard d'Écosse et qui est directement inspiré de ces rituels écossais. Et dans ce rite standard d'Écosse, il n'y a aucune référence à la chevalerie, aucune référence aux templiers, aucun système de haut grade à la française. Et vous aurez compris, encore une fois, que c'est franco-français de vouloir chercher cet héritage avec les templiers. Alors, le rite est plus opératif et n'a pas d'aspect chevaleresque, à l'inverse des RE2, REAA, RER ou rite français éventuellement. Alors, maintenant, allons sur la piste anglaise, entre le 14e et le XVIIe siècle. Eh bien, euh, Les dernières traces de, euh, de, de Templiers, pardon, de templiers euh, anglais euh, datent de 1324, euh, et après on perd leurs traces. On n'entend plus parler de Templiers. Mais on va trouver dans euh, les ouvriers de métier, cette fois-ci encore, des manuscrits, ce qu'on appelle les anciens devoirs. Dans ces anciens devoirs, on peut en citer trois principaux. En 1390, le manuscrit Régius. En 1410, le manuscrit Cook Et en 1583, un peu plus loin, le manuscrit Grande Loge numéro 1. Tous ces textes sont des codes des devoirs, des anciens devoirs, comme ils sont appelés, euh, qui régulent euh, des préceptes, des codes de conduite dans les organisations de métiers, de métiers opératifs, maçons, charpentiers et tout un tas d'autres choses. On ne parle pas du tout de choses spéculatives, sauf que bien plus loin, les constitutions d'Anderson, donc le premier texte qui codifie le règlement maçonnique, si l'on peut dire, ce texte des constitutions d'Anderson va se référer et reprendre en partie les éléments de ses anciens devoirs. Donc, les constitutions d'Anderson sortent à se légitimer en disant Nous sommes les héritiers de ceux qui ont fait les anciens devoirs, donc de l'époque médiévale Mais à ce moment-là, aucun lien avec les Templiers. C'est à des constructeurs que les francs-maçons se réfèrent, et pas à des chevaliers. Un petit peu plus loin, en 1641, nous aurons les premières traces d'initiation maçonnique par des Anglais. Alors, d'initiation maçonnique, qu'est-ce que j'entends euh, On a des rituels maçonniques en Écosse, le rite du mot de maçon. Et on a, en Angleterre, l'apparition de loges maçonniques, mais qui sont des loges d'opératifs, donc des loges de métier. Et là, on va avoir deux euh, Anglais. Robert Moret et Elias Ashmole, tous deux des scientifiques, Alors Robert Moret qui travaillait avec, euh, avec Isaac Newton et Elias Ashmole qui était aussi astrologue, euh, occultiste, alchimiste et tout un tas d'autres choses, ces deux ce, ce personnes seront initiées par des euh, francs-maçons écossais. Donc ils vont accéder au rite du mot de maçon, le rituel qu'on trouve en Écosse. Mais à ce moment-là, en Écosse, on est sur des personnes qui sont dans des loges dites opératives. Donc, euh, il, des gens qui travaillent mais qui ont commencé à mettre un aspect rituel et en Angleterre il y a aussi des loges d'ouvriers de métier mais à partir de ce moment-là va se passer quelque chose de très intrigant. on va avoir l'apparition en Angleterre ne faites pas la confusion hein. Écosse-Angleterre je ne dis pas Royaume-Uni en Angleterre on va avoir l'apparition de choses tout à fait nouvelles des loges dites de francs-maçons qui sont spéculatives avec un rituel mais qui n'ont plus du tout euh, de gens de métier. Donc quelque chose de nouveau. Alors la question qui se pose habituellement, c'est est-ce que cette franc-maçonnerie spéculative qui est née en Angleterre, est-elle l'héritière de ces loges euh, franc-maçonniques comme en Écosse qui sont un peu spéculatives, un peu apératives, ou est-ce un emprunt Est-ce qu'ils ont copié le système de ces loges opératives pour produire un système rituel, mais d'ordre philosophique, avec un emprunt des codes de ces anciens devoirs médiévaux Eh bien euh, la question existe hein, dans, dans le monde de la maçonnologie les gens ne sont pas d'accord entre eux visiblement euh, bien que la théorie de l'emprunt soit plutôt majoritaire de nos jours donc actuellement ce qu'on peut dire c'est qu'on peut hypothétiser une filiation entre des ouvriers de métiers médiévaux jusqu'à jusqu'à des, euh, jusqu des francs-maçons euh, spéculatifs en Écosse ça on peut voir une filiation possible et en Angleterre on peut voir inversement une rupture et que certains personnages comme Robert Moret et Elias H. Moll ont emprunté des codes de ces maçons opératifs pour créer quelque chose de spéculatif. Donc on pourra avoir à la fois la théorie de l'emprunt en Angleterre et la théorie de l'héritage en Écosse. Mais encore une fois, vous aurez bien compris, à aucun moment on ne parle de chevalerie. On ne parle pas des Templiers, rien de tout ça. Là, c'est un débat qui concerne l'héritage avec les ouvriers bâtisseurs médiévaux. Alors. Revenons du coup à nos Templiers, l'Ordre du Temple qui disparaît en 1312. Eh bien, aucune euh, liaison directe avec l'Écosse, aucune liaison directe avec l'Écosse et la loge Sainte-Marie de Chapelle qui se réfère aux ouvriers de métier. De l'autre côté, en Angleterre, les Old Charges, donc les anciens devoirs des ouvriers de métier, aucun rapport avec l'Ordre du Temple. Donc ces euh, anciens devoirs, là je vous ai illustré la théorie de l'emprunt et de l'héritage en même temps. Donc, Je vous rappelle donc, euh, la loge Marie-Chapelle, les ouvriers de métier qui vont créer progressivement le rite du mot de maçon, qui vont le donner aux Anglais. Ces Anglais vont créer la franc-maçonnerie spéculative telle qu'elle est codifiée euh, en 1717, bien qu'il y ait également une branche écossaise un petit peu différente, etc. Et, et en Angleterre, il y a la reprise des anciens devoirs. Donc, la franc-maçonnerie de 1717 se base sur deux choses. Un, l'emprunt assez all charge. En référence aux ouvriers médiévaux, et de l'autre côté, euh, l'emprunt de ces rites du mot de maçon, donc ces rituels qui vont donner la franc-maçonnerie anglaise en Écosse, elle est plus opérative, etc. Tout ça, alors, du coup, aucun lien avec le temple, du moins aucun qu'on puisse attester. Alors, maintenant, allons un petit peu plus loin. Nous avons deux traditions principales, la tradition anglaise, andersonienne, et la tradition écossaise et irlandaise. Alors, la tradition écossaise. Euh, écossaise irlandaise, il n'y a pas tellement de secrets. La tradition écossaise et irlandaise, elle se revendique des ouvriers de métier, elle va donner naissance progressivement au rite dit des anciens, qui va être très présent en Angleterre également, et qui va donner en partie naissance, je simplifie, hein, en partie naissance, ce rite des anciens, au rite écossais ancien accepté, apparu en 1801. De l'autre côté, en Angleterre, la franc-maçonnerie andersonienne, avec les constitutions du même nom, se réfère aux au charges, aux anciens devoirs anglais, donc par emprunt. Elle va donner naissance au rite dit des modernes, et ce rite des modernes va essaimer en Angleterre, euh, en Angleterre enfin en Angleterre il y est déjà, va essaimer notamment en France, en Allemagne, sur le continent, et cela va vous dire à un moment à un personnage qui s'appelle le baron de Houn, et qui va se dire, euh, moi je ne veux pas me référer aux ouvriers métiers. lui il a dit, il veut se référer aux chevaliers. Et pourquoi il veut se référer aux chevaliers Eh bien, à cause de la tradition française. Tradition française, le discours de Ramsay qui donne naissance au haut grade euh, dit chevaleresque. Cette idée chevaleresque va donner naissance avec euh, donc un lien entre, d'un côté, le rite des modernes type anglais, et, de l'autre côté, la tradition française avec ses hauts grades va donner naissance à la stricte observance templière qui, elle-même, va donner naissance au régime écossais rectifié à structure chevaleresque. Et cet écosystème va également participer à la naissance du rite écossais ancien accepté, qui lui aussi a un aspect chevaleresque dans certains cas. Donc, la question, c'est s'il y a affiliation avec le temple, il ne faut pas la chercher dans la tradition anglaise, il ne faut pas la chercher dans la tradition écossaise-irlandaise, mais il faudrait plutôt la chercher dans la tradition française. Cependant, à ce stade, aucun élément ne permet de dire en France qu'il y a une survivance templière sur le sol français. De ce fait, ce que l'on peut dire à ce stade, c'est que l'héritage entre les Templiers, ces moines chevaliers médiévaux, et la franc-maçonnerie apparue au 18 xviiie siècle, il n'y a aucune tradition d'héritage historique direct. L'héritage, à la limite, est uniquement d'ordre symbolique, une référence éventuellement. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un héritage direct entre les deux. Aucun élément, comprenez, ne, ne permet de le dire. Avec découverte de d'autres documents, d'une preuve quelconque, diverse et variée, c'est possible, mais à ce jour, aucun élément empirique ne permet de l'attester. Il y a des pistes de réflexion, des éléments qui posent l'interrogation, des éléments euh, comment dire, suspects, mais aucune preuve. Et voilà, c'est simplement ça que je voulais vous dire ce soir. Aucun, aucune chose ne permet de l'affirmer. Alors, allons un petit peu plus loin avec l'affaire léotaxique. Alors ça, c'est une petite digression pour vous illustrer un petit peu le problème. Là, on va quitter... Ce que les francs-maçons disent eux-mêmes, c'est-à-dire les francs-maçons eux-mêmes, certains vont vous dire ils sont les héritiers du temple, certains vont vous dire non, ils ne sont pas les héritiers du temple, certains vont vous dire c'est symbolique, ça dépend des gens. Mais dans le monde, notre monde, le monde des profanes, il y a une petite affaire qui va mettre un petit peu le feu aux poudres, c'est l'affaire Léo Taxil. Alors, Léo Taxil, c'est un écrivain, un auteur, pamphlétaire de la fin du XIXe siècle qui va écrire des textes d'antimaçonnistes, donc qui critique la franc-maçonnerie où il va faire une parodie de ce qu'est la franc -maçonnerie. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait Dans une démarche, alors c'est un canular, il hein, faut savoir qu'il va, euh, il va euh, expliquer son canular quelques années plus tard. Mais ce canular est toujours pris comme une réalité aujourd'hui, parfois par certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il se pose dans la peau d'un catholique et il dit, regardez les Templiers, c'étaient des hérétiques qui vénéraient une idole, une idole le Baphomet. Et de l'autre côté, regardez les francs-maçons, ils sont euh, excommuniés par l'Église et je les suspecte d'être les héritiers des Templiers et de vénérer une idole, et cette idole est le diable. Alors là, vous voyez euh, certaines images donc, des, des canulars de l'Outaxile où on voit des Templiers, ici, qu'ils présentent comme des francs-maçons, vénérer une idole, une idole qui est le Baphomet. Sauf que cette représentation du Baphomet n'est pas médiévale. Au Moyen-Âge, pendant les procès des Templiers et les différents éléments qu'on a à l'époque, eh bien, euh, cette fameuse idole est euh, habituellement, d'après les descriptions, serait une tête barbue, un chat euh, ou euh, éventuellement une tête tricéphale. Mais à aucun moment on ne trouve cette représentation-là. Cette représentation-là sera inventée par un occultiste du 19e siècle qui s'appelle Eliphas Lévy et qui a vécu sensiblement entre 1810 et 1875. Je sais parce que je viens de terminer une vidéo de présentation, enfin une vidéo de présentation sur Eliphas Lévi qui sera diffusée l'année prochaine. Donc, Eliphas Lévi va créer la représentation du Baphomet telle qu'elle est là. Et cette euh, représentation du 19e siècle va devenir la représentation classique du Baphomet qui va être associée aux Templiers et que Léo Taxil va de ce fait associer à la franc-maçonnerie. Donc, euh, certes, il n'y a pas d'héritage historique qu'on peut attester avec l'ordre du Temple, mais dans l'antimasonisme, cela est parfois véhiculé, les rattachant à des hérétiques du Moyen-Âge, des hérétiques euh, pour certains. Les Templiers ne sont pas des hérétiques pour d'autres. Il y a de grands débats sur la culpabilité ou pas du Temple. Hein. Ce pas du tout le sujet de l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça Et surtout, qu'est-ce qu'on peut apporter comme nouvelle question Parce qu'au final, euh, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas du tout affirmer historiquement qu'il y a un, un lien quelconque un lien quelconque entre les deux alors oui, euh, avant de conclure tout ça je vais mettre une petite barre dans le chat puisque après je vais tenter de répondre à vos questions bien évidemment, donc je mets une petite barre ça c'est pour me retrouver pour que si vous avez des questions, donc je vous rappelle, vous posez questions avant d'écrire votre message et je tenterai à la mesure de mes capacités bien sûr d'y répondre alors conclusion de cette affaire euh, rien ne permet historiquement euh, d'affirmer un héritage, euh, certains euh, courants maçonniques actuels se revendiquent d'un héritage symbolique avec le temple voilà, à défaut d'être historique. En revanche, la question qui est plus intéressante et qui pourrait se poser aujourd'hui, c'est du coup, cet héritage symbolique repose sur quoi Dire que si euh, certains francs-maçons se revendiquent symboliquement les héritiers des Templiers, qu'est-ce qu'ils entendent par les Templiers en, euh, Quelle est leur perception de l'ordre du Temple Parce que ça, ça peut amener d'autres questions. Est-ce que euh, la référence est une illustration symbolique du Temple euh, dans une vision euh, humaniste, siècle des Lumières ou autre ou est-ce en référence à des chevaliers médiévaux qui étaient des moines combattants qui voulaient libérer la Terre Sainte Ça, ça amène tout un tas d'autres questions, vous voyez l'idée. Donc, la référence symbolique, pourquoi pas Mais quel symbole dans ce cas Parce que le symbole du Temple est lui-même très complexe. Et ça, du coup, ça pourrait amener de nombreuses autres questions, bien entendu. Voilà, grosso modo, pour ce que je voulais vous dire ce soir, tenter d'éclairer un petit peu le sujet. Et puis, bah, du coup, maintenant, je vais attendre vos, vos questions. Si vous en avez... Ah, si, ici, une question. Alors, je, je précise quand même que je, je répondrai majoritairement aux questions qui ont trait au sujet de l'émission, à savoir la franc-maçonnerie, les Templiers, éventuellement l'héritage entre les deux, et puis un petit peu tout ce que nous avons abordé au cours de l'émission, c'est-à-dire les Sinclairs, euh, le cheval de Ramsey, la stricte observance templière, enfin tout ça, dans la mesure, encore une fois, de mes compétences. Alors, question de Alexandre Diel. Peut-on aborder le grand prioré des ordres Unis, maçonniques, religieux et militaires du temple, du sépulcre et de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Euh, je suis du mal à saisir ta question. Euh, J'ai l'impression qu'il y, y a plein de références à plein de termes dans, dans ce que tu as posé comme question. Le grand prioré, euh, moi ça me fait penser au grand prioré, de, le grand prioré des Gaules en France qui est une obédience maçonnique. L'ordre Uni maçonnique, alors euh, ça me fait penser aux États-Unis, mais aux États-Unis il y a euh, tout un tas d'obédiences maçonniques dans chaque État, il y en a plusieurs. Euh, je ne vois pas comment répondre à ta question il y a tout un tas de sujets euh, je ne saurais pas euh, par où commencer c'est pas que je ne veux pas y répondre mais il n'y a pas de, spécifiquement une question tu vois, dans, dans ton message question de Maxime euh, Question est-ce que l'aigle, symbole des états unis a un rapport avec les Templiers avec les Templiers, probablement aucun euh, avec les Templiers, probablement aucun avec la franc-maçonnerie c'est possible enfin c'est enfin, possible c'est envisageable euh, je vous rappelle quand même qu'au au commencement des, des États-Unis d'Amérique, enfin euh, des États-Unis d'Amérique en tant que nation, nation indépendante de l'Angleterre, euh, quand il y a la Révolution américaine, de nombreux membres de la Révolution, des fondateurs de l'Amérique, sont eux-mêmes des francs-maçons. sont eux-mêmes des francs-maçons. On a une quarantaine sur les signatures de la charte de la Constitution américaine. Donc, il est assez naturel de retrouver aux États-Unis euh, un symbolique maçonnique assez marqué dans la Constitution, mais également dans certains... Euh, dans certaines représentations iconographiques, drapeaux, billets, etc. Ce n'est pas du tout anormal, en fait, puisque vu qu'une majorité de formations étaient là lors de la Constitution, le fait d'avoir un symbolisme paraît assez cohérent. Jusque-là, il n'y a rien de très énigmatique. Euh, donc, l'aigle, éventuellement, a un rapport avec la maçonnerie, c'est envisageable, avec les Templiers, aucun. D'ailleurs, je vois des messages un petit peu plus de, bien des symboles de l'aigle dans des rites maçonniques, on en, on en trouve pas mal. Hein. Beaucoup de titres qui font référence à l'aigle, etc. Tout ça. Il y en a pas mal. Alors, y a-t-il d'autres questions Si euh, vous voyez que j'ai loupé votre question, n'hésitez pas à la reposer éventuellement. Hein. Là, là, je vois une chose, il euh, n'y a pas marqué question, mais je vais y répondre. Arcana, pourquoi as-tu occulté le rôle des francs-maçons dans la conquête de l'Ouest dans ton excellente vidéo sur le sort des Amérindiens Tu as ménagé Si oui, pourquoi euh, je, vais, je vais tenter d'y répondre assez rapidement, bien que c'est un peu hors-sujet. Euh, Ce n'est pas du tout que j'ai occulté, c'est que j'ai fait la vidéo sur euh, les Amérindiens en... Toute fin, toute, fin 2016, toute fin 2016 et j'étais très loin d'avoir les, les connaissances que j'ai sur, le, les, sur les sujets maçonniques et autres, déjà de 1. et de 2, si je devais refaire cette vidéo sur le génocide américain, je la traiterais absolument différemment ça c'est clair et net parce que ma vidéo à l'époque était beaucoup trop, mani trop manichéenne beaucoup de romains ne prenaient pas suffisamment de hauteur historique, pas assez de neutralité avec le sujet. Euh, et je suis trop parti pris dans la vidéo sur le génocide amérindien, je suis trop parti pris amérindien en l'occurrence, et du coup, ce n'est pas du tout objectif sur un point de vue historique. Donc, si je devais refaire cette vidéo, je la referais de façon beaucoup plus neutre. Mais euh, du coup, euh, non, le rôle de la franc maçonnerie pas spécifiquement plus, plus qu'autre chose. C'est euh, une volonté américaine au sens global, pas spécifiquement maçonnique. C'est plutôt générique, et c'est assez terrifiant d'ailleurs, mais ce pas spécifique à la maçonnerie. Pour ce cas-là de la conquête de l'Ouest. Euh, question de Jean Ditou. Connais-tu l'Ordre de Mollet, une loge franc-maçonne à Paris Alors, l'Ordre de Mollet, il y a peut-être une loge parisienne qui s'appelle l'Ordre de Mollet, je ne connais pas du tout. En revanche, l'Ordre de Mollet, c'est quelque chose qui existe. Alors, l'Ordre de Mollet, c'est quoi euh, C'est là quelque chose qui se revendique clairement en filiation euh, templière et qui est maçonnique, enfin qui est maçonnique, qui est paramaçonnique. Parce que ce n'est pas de la franc-maçonnerie. L'ordre de mollet, c'est aux États-Unis majoritairement, mais que ça, en fait, c'est euh, répandu un petit peu dans le monde, et notamment, il y en a un petit peu en France. Mais l'ordre de mollet, c'est quoi C'est assez proche de ce que, de ce que vous connaissez, j'imagine, sous le nom des fraternités étudiantes. Les fraternités étudiantes, dans les universités américaines principalement, eh l'ordre de mollet, c'est une fraternité euh, pour les ados, les garçons, uniquement les garçons, euh, parce qu'on a l'équivalent féminin qui s'appelle les sœurs de Job. Donc les sœurs de Job pour les filles, l'ordre de mollet pour les garçons qui est une organisation dite paramaçonnique pour les, pour les jeunes. Pourquoi Parce qu'il faut que, pour rejoindre l'Ordre de mollet il faut avoir un parent franc-maçon. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est lié et ça copie le système maçonnique, mais version fraternité étudiante. Un petit Alors, fraternité étudiante, ce n'est pas que des gens de 15 ans. Il faut avoir moins de 25 ans ou 26 je ne sais plus exactement. Euh, là, je dis de, ça de tête. Mais l'Ordre de Mollet c'est une structure maçonnique parente qui a un lien avec la franc-maçonnerie et qui gravite autour. Mais c'est des fraternités étudiantes, hein. comme donc encore une fois les sœurs de Job pour les filles. Et c'est né aux États-Unis, bien sûr. Et là, ça se revendique clairement de l'ordre du temple. Mais bon, historiquement, il n'y a pas de lien. Euh, question de Légio Félix. Euh, y a-t-il un lien avec le mitraïsme Alors, euh, oui et non. On pourrait faire la même émission, enfin, je pense, hein, mais il faudrait le faire un jour. On pourrait faire la même question. Euh, euh, là on a fait, donc y a-t-il un lien entre Templiers et franc-maçons On pourrait faire un lien, y a-t-il un lien entre mitraïstes et franc-maçons Eh bien, en fait, la réponse serait sensiblement la même. Sur un point de vue historique, il n'y en a aucun, enfin aucun qu'on puisse attester. En revanche, euh, une iconographie et un symbolisme qu'on va retrouver dans le, dans le culte de Mitra, le culte à mystère de Mitra, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous rappelle, c'est un culte à mystère euh, de tradition hellénistique, principalement développé dans l'Empire romain, qui va apparaître sensiblement au 1er siècle avant Jésus-Christ et disparaître au 4e siècle de notre ère. Donc, ce culte à mystère de Mitra euh, reprend un système de grade d'évolution, une iconographie, un symbolisme, qui a des parentés, qui a des liens avec ce qu'on ce qu va retrouver dans certains rituels maçonniques. En revanche, historiquement, il n'y a pas de lien. En revanche, on peut parler d'inspiration. Pareil, un héritage symbolique ou euh, s'inspirer de quelque chose qui existait avant euh, pour la conception... Euh, que les francs-maçons du 18 ont fait pour codifier leur rituel, ils sont peut-être inspirés en partie du mitraïsme, mais il n'y a pas d'héritage direct. C'est une résurgence éventuellement, mais pas un héritage. Euh, question le paladisme est-il un fantasme de Léotaxile ou bien euh, a-t-il bien existé Alors, le paladisme hein, qui consistait euh, sensiblement simple à faire apparaître le diable lors de cérémonies rituelles, etc., euh, alors euh, il a inventé oui et non. Euh, comment expliquer ça euh, il l'a inventé dans son texte en revanche euh, Léotaxile ce qui fait que son, ses, ses canulars sont efficaces c'est qu'il s'inspire de choses dont il a connaissance alors Léotaxile il parle du paladisme en gros il parle d'une invocation théologique ou goétique mais il faut comprendre que dans les milieux occultes du XIXe siècle certains occultistes prétendent être en capacité de faire une incantation je vais prendre l'exemple d'Éliphas Lévy que je citais tout à l'heure Éliphas Lévy prétend faire des cérémonies de théurgie où il aurait fait apparaître magiquement Apollonius de Tian, donc un, un prophète mystique de l'Antiquité. On a d'autres occultistes, comme Stanislas Devi, Papus, etc., qui se livrent à des opérations théurgiques. Donc, ça existe. Donc, Léotaxile en a connaissance et tente de dupliquer ces rituels théurgiques dans sa critique de la maçonnerie, disant que ces derniers n'invoquent pas des sages comme Apollonius de Cal, mais invoquent le diable, ou Satan, Lucifer, etc., qui apparaissent sous la forme d'un ange de lumière, etc. etc. Donc, Léotaxile euh, s'est inspiré de choses courantes de son époque pour prêter cette pratique aux francs-maçons. Mais après, c'est toujours pareil, hein. je n'y étais pas, donc je ne sais pas ce qui se passait. Ça, c'est toujours la limite un petit peu. On n'a aucun élément dans les rituels qui nous permet de déceler ce type de pratique. Voilà tout simplement ce qu'on peut dire à ce stade. Et de plus, on sait que Léo Léotaxil a fait un canular puisqu'il le dit lui-même. C'est ça qui est, qui est tout à fait intéressant. Léo Léotaxil a fait un, des canulars contre l'Église catholique, et après, euh, donc plutôt côté maçonnique, si je veux dire. et ensuite il a fait des canulars du côté catholique plutôt contre la maçonnerie. Et il a changé euh, couramment. Il aimait caricaturer tout le monde, si je puis dire. Euh, question de Bouixel Marius. Euh, « Selon vous, la franc-maçonnerie a-t-elle un réel pouvoir d'influence aujourd'hui ou est-ce juste du folklore ?» euh, Clairement, hein, historiquement, la franc-maçonnerie a eu du pouvoir euh, sur la Troisième République bon, dans les années 30-30. Euh, euh, aujourd'hui, euh, non. La franc-maçonnerie n'est pas assez... Euh, euh, N'est pas assez euh, puissante par rapport à ce qu'elle était à l'époque. Elle a beaucoup perdu en influence au cours des années, etc. En revanche, un petit truc. Euh, je, je cherche vos questions qui traitent du sujet de ce soir, qui est le lien entre la franc-maçonnerie et les Templiers ou euh, tout ce qui gravite, pas au XXe siècle. Euh, du coup, j'ai répondu rapidement, mais euh, je vais essayer de trouver plutôt des questions qui parlent du passé et qui ne sont pas trop dans l'idée du complot maçonnique, parce que je ne suis pas là pour vous faire une émission sur le complot maçonnique. Peut-être que je le ferai un jour. J'inviterai quelqu'un pour le faire, quelqu'un de plus compétent que moi sur le domaine. Mais, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de ces filiations et 17e, 18e siècle, templiers, maçonnerie, etc. Tout ça. Je vais éviter de prendre les questions qui traitent de l'influence maçonnique, du grand couple mondial, des Illuminati tout ça, ce n'est pas tellement le sujet de mon émission. Alors, question de Damien Goudbive. Bonsoir, êtes-vous franc-maçon D'où vient votre intérêt pour ce sujet Alors, du coup, non, je ne suis pas franc-maçon. J'y ai déjà répondu dans mon interview que j'ai fait d'un franc-maçon, en l'occurrence. En revanche, d'où vient mon intérêt Eh bien, je me passionne pour les traditions ésotériques, pour les traditions mystériques, pour les cultes à mystères anciens, pour les traditions ésotériques plus modernes. Et donc, j'étudie fatalement la franc-maçonnerie, la rose-croix, l'hermétisme. Si tu vas sur ma chaîne, tu trouveras des émissions qui traitent d'à peu près tous les sujets, et notamment la franc-maçonnerie, de la, franc la rose-croix, du, du culte à mystère de Mitra, des d'Éleusis, de Samotras, et de tout un tas d'autres. Donc, parce que je suis passionné par tous les mystères des sciences occultes et de l'ésotérisme. Question de Rame. D'où vient le nom temple ou templier Est-ce que cela faisait allusion à un hypothétique troisième temple Désolé si cela a été répondu. Euh, J'ai manqué l'ensemble du live. Oui, j'avais répondu en début d'émission que le nom. Euh... Ah, peut-être que tu fais référence au. Ouais, je vais. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais poser, mais ça va me permettre de répondre à deux petites choses. Tout d'abord, la notion. Euh, templiers pour les Templiers, cela vient de leur installation dans euh, la mosque Alexa de l'époque, qui était considérée comme les écuries du temple de Salomon. Donc, de ce fait, les chevaliers du temple, enfin, les chevaliers, les pauvres chevaliers du Christ à l'époque habitaient dans ce monument et on les a de facto appelés les Templiers en référence au temple de Salomon, historique ou légendaire, bien sûr. Euh, de, du côté donc, euh, des francs-maçons du euh, 17 18 e siècle, euh, le lieu qui s'appelle le temple fait référence au temple de Salomon. Alors, pareil, dans la franc-maçonnerie andersonienne, donc la franc-maçonnerie plutôt de tradition anglaise, le, le temple, euh, la loge ou le temple, ça dépend comment il s'est appelé parfois, fait référence au temple de Salomon. Euh, mais dans une tradition typique de haut grade type française, euh, le temple pourrait cette fois-ci faire référence au temple, au sens des chevaliers du temple, mais aussi du coup au temple de Salomon. Mais bon, en gros, ils font toujours référence au temple de Salomon, mais pas forcément par le même cheminement. C'est toujours la référence. Euh, question de Ludovic Ferrand. Euh, euh, on a évoqué une période de blanc entre le XIVe siècle et le XVIIIe siècle d'Écosse. Comment le pape se comportait vis-à-vis -vis de l'Écosse pendant ce euh, blanc euh, bah, En fait, le, la position euh, du pape a évolué euh, au cours du XVIe siècle. Euh, au début, la position du pape avec l'Écosse est assez classique euh, comme avant, c'est-à-dire qu'il y a des relations, des discordes euh, régulières, mais globalement, les choses se passent globalement bien. Le problème intervient plutôt quand c'est Henri VIII qui règne et qui crée la rupture avec la papauté à cette époque. Et puis l'Écosse, qui est quand même un peu isolée par rapport à la papauté, va progressivement, quelques années plus tard, rejoindre le courant un peu du protestantisme. Donc les relations vont évidemment se dégrader, voire même s'interrompre totalement avec la papauté. Mais au 14e, 15e siècle, ça va, c'est pas pire qu'ailleurs, c'est pas mieux qu'ailleurs. De... Le, le pape, en tant que souverain temporel parfois, a à ah, parfois des discordes avec des rois, avec des pouvoirs en place, mais pas plus avec l'Écosse, pas moins avec l'Écosse que les autres. Les querelles avec Jacques de D'Aragon sont assez marquées, par exemple, mais pour autant, ça se passe globalement bien. Et puis, euh, là, il y a la rupture, après au 16 siècle, bien sûr, et là, le pape n'a plus de, plus de lien avec l'Écosse, ni avec l'Angleterre, ni avec les pays protestants. Euh, question de Dimitrodon quel sens peut-il y avoir à se réclamer d'une filiation templière sans prendre ses ordres du pape et sans faire vœu de chasteté par exemple euh, alors là je suis dans l'hypothèse bien sûr parce que je ne peux pas penser à la place des gens mais euh, la référence au chevalier du temple c'est ce que j'ai voulu donner dans ma conclusion tout à l'heure, elle est multiple cest -à, à quoi on veut se référer euh, hors de notre sujet de ce soir il faut savoir que hors euh, du sujet de la franc-maçonnerie il existe des centaines d'organisations dites néo-templières qui se revendiquent de l'ordre du temple. Euh, à tort, hein, aucune qu'on peut attester historiquement. Donc, toutes ces organisations qui se revendiquent de l'ordre du temple, euh, sur un plan historique, on ne peut pas le prouver, ça c'est clair, c'est sûrement faux historiquement. En revanche, elles s'en réfèrent au minima, à minima sur un plan symbolique. Mais le problème, c'est que toutes ces organisations templières, enfin néo-templières euh, se revendiquent du temple, mais n'ont pas la même perception du temple. Alors, pour certains, le temple, c'était euh, des catholiques souches, euh, souche, fidèles au pape, et qui ont été trahis injustement par Philippe le Bel. Pour d'autres, qui se revendiquent aussi symboliquement du temple, ils vont dire les templiers, ce sont des gnostiques, des tenteurs d'un secret, d'une église plutôt joanique, etc. Tout ça. Et dans ce cas, eux-mêmes sont dans une démarche plus gnostique et du coup se réfèrent au temple. Mais du coup, cette vision des templiers-là et cette vision-là, ce n'est pas du tout la même, ce n'est pas du tout les mêmes personnages. Et puis, on a encore d'autres courants qui se réfèrent au temple en disant que c'est des satanistes, d'autres se réfèrent au temple en les voyant comme des intégristes religieux, etc. Donc le problème, c'est que dire qu'il y a une symbolique en référence au temple, ben oui, mais quelle est la réalité qu'on accorde au temple à ce moment-là Et ça, c'est souvent le problème. C'est que la plupart des, euh, des références qui sont faites à l'ordre du temple sont souvent faites en imageant ou en projetant une pensée très moderne sur un ordre médiéval, où du coup l'ordre du temple sert de caution ou d'historicité glorieuse, si on peut dire, et qui souvent n'a pas de rapport avec l'histoire réelle de l'ordre du temple, qui, rappelons-nous, étaient des ordres de moines chevaliers avec une règle extrêmement complexe. Ils priaient neuf fois par jour, ils vivaient dans un cloître, ils ne sortaient pas dans la ville pour faire leurs enquêtes, ils vivaient qu'entre hommes, bien entendu. Ils étaient chastes, pauvres et tout un tas de choses. Alors, pauvres, l'ordre est riche, mais indépendamment, le chevalier est pauvre, etc. etc. Donc, c'est quand même assez éloigné de souvent l'image qu'on qu veut prêter à ces chevaliers du temple. Donc, bah, du coup, euh, voilà, c'est compliqué. Les, les, les raisons, sont, les raisons sont, sont souvent les mêmes. En revanche, les conclusions sont souvent multiples. Les raisons sont souvent, on veut se donner une, une historicité glorieuse par la figure énigmatique qu'est l'ordre du temple. Alors je vais prendre encore deux petites questions, hum, j'évite les questions qui traitent de politique puisque ce n'est pas mon sujet, je vous rappelle que je ne traite jamais de politique, jamais d'actualité, euh, je traite d'histoire, de symbolisme, d'archéologie, de mythologie, de sciences occultes, de théologie, tout ce que vous voulez, mais je ne traite pas de politique, ce n'est pas le sujet de ma chaîne. Si vous êtes intéressé par la politique, il existe d'autres chaînes sur YouTube qui traitent abondamment du sujet, en bien ou en mal. Je ne suis pas là pour vous conseiller des chaînes, mais je dis que ce n'est pas mon sujet. Donc, du coup, vous n'aurez pas de réponse sur les sujets politiques, tout simplement. Et ça, ça ne me concerne pas le sujet de ce soir. Ah, une question Duneuf. Selon toi, Napoléon Bonaparte était-il franc-maçon Connais-tu quelque chose sur le sujet ?» Oui, un petit peu. Alors, franc-maçon, euh, Napoléon n'était pas franc-maçon. Alors, alors plus précisément, on n'a aucun élément historique qui permet de prouver que, que, que Napoléon était franc-maçon. En revanche, il était proche de certains francs maçons puisque notamment euh, son père, si je ne dis pas de bêtises, l'était, et euh, certains de ses frères l'étaient. Donc, il baigne dans la maçonnerie. En revanche, lui-même n'était, aux connaissances actuelles, pas franc-maçon. En revanche, il a euh, redonné une structure à l'organisation maçonnique qu'il a pris en son pouvoir, si on peut dire, lors de son ascension au trône, et il va énormément s'appuyer sur les réseaux maçonniques de cette époque. Puisque, je vous rappelle que pendant la Révolution française, la franc a quasiment disparu. Et c'est Napoléon qui lui redonne un petit peu de force en la restructurant, en l'organisant. Donc, on euh, ne peut pas du tout affirmer que, que Napoléon était franc-maçon. En revanche, il avait des franc-maçons tout autour de lui. Ça, c'est certain. Alors, et... Une dernière question de Roxane. Les corporations de maçons opératives vers 1660 en France sont-elles les prémices de la loge française spéculative euh, En toute logique, non. En toute logique, non. Pourquoi euh, Reprenons un petit peu. On a euh, une filiation qu'on peut, qu peut illustrer en Écosse avec des loges de métiers qui, progressivement, vont développer des aspects rituels. Donc, on est sur des maçons opératifs qui sont toujours des opératifs mais qui développent un aspect rituel. Et ces opératifs rituels vont devenir euh, les euh, loges spéculatives d'Écosse, mais très marquées avec cet héritage opératif. De l'autre côté, en Angleterre, on a euh, des personnes au XVIIe siècle qui vont se dire, ils veulent se réunir en club politique, en club politique, philosophique, de réflexion, euh, etc., etc. Un peu dans la démarche Royal Society de l'époque. Et ce, ces clubs, vont s'inspirer des anciens devoirs des constructeurs métiers, s'inspirer des rites qu'ils trouvent en Écosse, et ça donne naissance à la franc-maçonnerie spéculative de type anglais. Sur le sol français, on ne peut pas affirmer qu'il y a un lien quelconque entre les corporations de métiers et les premières loges qui apparaissent. Premières loges qui sont certainement dues à la migration des jacobites écossais et éventuellement l'implantation de loges anglaises sur le sol français, donc une filiation qui vient en partie d'Écosse, et en partie d'Angleterre, et la spécificité, la spécificité française, l'ajout français, c'est ce système de haut grade, cet aspect chevaleresque qui est vraiment la patte française à la maçonnerie et qui va se greffer sur ces courants écossais et anglais, donner sa spécificité au territoire. Mais à mon sens, euh, c'est discutable, hein. en France, je ne vois pas de filiation entre les ouvriers de métier en France et les premières loges françaises. Euh, si héritage euh, au moins intellectuel, euh, sur des maçons opératifs, c'est en Angleterre et en Écosse qu'il faut les chercher, mais pas spécifiquement en France. Bien que, après tout, les compagnons euh, d'artisans de métiers euh, anglais et écossaises, euh, il y en avait aussi en France. Donc, euh, quand je dis qu'il y a une réflexion que les francs-maçons prennent une base avec les maçons opératifs d'Angleterre et d'Écosse, bah, de, de facto, c'est aussi de ceux de France, d'Allemagne. Mais bon, il faut quand même prendre en compte la, la logique des territoires de cette époque. Voili, voilou alors, du coup, euh, je vois une dernière petite question. Allez, j'y réponds en 20 secondes. Si ça traite du sujet. Non, ça ne traite pas du sujet, malheureusement. Donc, on va pouvoir conclure l'émission. Alors, je retourne sur mon, mon document. Donc rien. À, si j'avais une petite chose à vous montrer rapidement. Alors. Clac, ça. Tout d'abord, ce que je vous montre, c'est mon bouquin. Pour ceux qui l'auraient loupé, je viens de sortir un livre. Il est sorti le 8 octobre, donc, qui s'appelle Arcana et mystères du monde les civilisations oubliées. Et c'est un livre qui ne traite pas d'ésotérisme. Il traite d'archéologie, d'histoire et de mythologie. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai fait une émission spéciale pour le présenter sur la chaîne. Et euh, bien sûr, vous pourrez euh, le retrouver facilement en le commandant chez votre libraire quand vous pourrez le faire ou sur Amazon, bien entendu voili voilou alors ça aussi ça c'est important ça ça arrive en fin de mois le 27 novembre c'est la nouvelle Academia donc euh, je vous rappelle les émissions qui sont réservées aux tipeurs aux contributeurs donc une émission qui traitera de l'histoire de la divination la divination dans la période antique dans le chamanisme dans les époques plus modernes les oracles les tarots les pendules les médiums euh, les sacrifices pour la divination l'hématoscopie, la divination par l'eau les boules de cristal enfin tout ce que vous voulez on va faire un panel de l'histoire de la divination au cours du temps et donc, ça sera la troisième émission du cycle des arts occultes. La première émission traitée du spiritisme, la deuxième émission traitée du diable et des pactes diaboliques et la troisième traitera de la divination. Donc, je vous rappelle que cette émission est disponible à un tarif avantageux de 3 euros pour les tipeurs, donc ceux qui me soutiennent sur le site Tipeee, pendant le mois de novembre. C'est-à-dire qu'à partir du 1er décembre, cette émission ne sera plus à 3 euros, elle passera au tarif de 5 euros minimum pour accéder à cette mission. Voilà. Euh, pour ce que je voulais vous dire. Alors... Autre chose, hein, euh, petit message pour, pour conclure, c'est un sujet délicat, hein, traiter de, des Templiers de la franc-maçonnerie. Souvent, on tombe un petit peu dans le fantasme avec, avec ces deux sujets. Et moi, mon rôle, c'est vraiment d'aborder le sujet sur un point de vue purement historique, avec la froideur des faits, si je puis dire. Ça ne m'empêche pas d'avoir des croyances, de penser des trucs euh, et tout un tas d'hypothèses variables. Moi aussi, j'ai des, des, des hypothèses euh, auxquelles j'adhère plus ou moins sur tout un tas de tout un tas de filiations. Le problème, c'est que je ne peux pas vous le prouver sur un point de vue historique. Donc, je m'abstiens de, de, de vous affirmer des choses que je ne peux pas prouver. Là, euh, on est sur les faits. Les faits, euh, vous trouverez une bibliographie en description de la vidéo. Vous pourrez consulter les ouvrages et vérifier ce que je dis, entre parenthèses. Euh, et et, et j'aime cette précision historique. Elle permet de réfléchir intelligemment, si je puis dire. Après, on peut émettre des hypothèses, mais quand on fait une émission publique, on est obligé de se conformer un minima euh, à ce que l'on peut à ce que l'on peut vérifier et ce que l'on peut affirmer. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez passé une bonne émission et éventuellement vous aurez appris des choses. Je vous rappelle aussi que j'ai aussi fait quatre autres émissions qui traitent le Jacques de Molay, l'Ordre du Temple, l'histoire de la franc-maçonnerie. J'ai interviewé un franc-maçon même sur la chaîne. Donc vous pourrez retrouver toutes ces émissions si vous avez envie d'en savoir plus ou de poursuivre vos réflexions sur le sujet. Euh, je vais vous souhaiter à tous un très bon confinement qui, techniquement, va durer que jusqu'au 1er décembre, peut-être un petit peu plus nous verrons, euh, et je m'excuse pour mon petit, ma petite gueulante sur les sujets politiques, mais ma chaîne ne traite pas de politique, je n'ai pas envie de le faire, je n'ai pas envie de vous, de vous asséner mes idéologies politiques, mes points de vue, ça ne vous regarde pas, je n'ai pas envie d'être un influenceur politique, donc je m'abstiens de traiter ces sujets. Ne m'en veuillez pas, ma chaîne traite d'histoire, d'archéologie, de mythologie, et des sciences occultes. Le reste, c'est ailleurs. Voilà. Et bien évidemment, je vous rappelle encore une fois que je produis mes émissions libres et indépendantes. Personne ne m'influence sur mon choix éditorial. De ce fait, pour ceux qui le souhaitent, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir soit en achetant mon bouquin, éventuellement en allant sur Tipeee pour accéder aux Académias. Donc, les émissions plus longues, plus techniques, on rentre dans le sujet. C'est une émission de 2, à 3 heures. de 2 à 3 heures, mais sur des sujets précis, pas, des su pas sur des sujets génériques. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi Eh bien, c'était à peu près tout. Et pour ceux qui le souhaitent également, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Vous aurez quelques petits avantages qui vont déclencher notamment en, notamment en, en décembre, de nouveaux avantages qui vont apparaître sur, pour les membres de la chaîne. Voilà. En vous remerciant tous, en vous souhaitant le meilleur pour vous-même, en vous souhaitant de bonnes lectures, de bonnes émissions, et tout un tas de belles choses au possible. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Et à bientôt.